0: Les quatre amis sont déjà vos copains, vos amis. Les quatre amis vous diront les secrets de la vie. Les quatre amis sont contents quand ils sont réunis. Les quatre amis
1: sont heureux car ils aiment la vie. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD dimensuel qui tient toutes ses promesses. Ouais Et voilà. C'est parti. Mais pourquoi ce départ Tony Truant? C'est parce que nous avions fait une promesse euh, à la con, et nous l'avons tenue. On est euh, comme ça.
0: oui. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est moi qui dois tenir leur promesse. étais <rire> là.
1: étais là. <rire> est gentil. Mais... Ah, il était là. Ah, il était pas là, en fait. Il était là. Oui, il était là. Ouais. Il, il était pas là. Nous avions promis que si vous nous laissiez un commentaire sur iTunes, eh bien, nous chang... Euh, Isaac. pas T'as pas dit Facebook, t'as là c'est sur iTunes. Je chanterai la, la chanson euh, que vous donneriez. Et quelqu'un nous a proposé les quatre amis. Alors malheureusement, je n'ai pas accès à iTunes sur mon ordinateur sous Ubuntu, qui est sous mes yeux. Euh, thio sur sa tablette, qui est sous Google, sous Android, non plus. au moins on arrête les possibilités pour les et marques et là, Monsieur là, sur son Asus euh, va pas installer iTunes parce que voilà, c'est le mal. <rire> donc euh, je vous ai présenté donc Tizak qui est présent avec nous aujourd'hui et qui est à fond, qui a lu plein de BD et qui va nous en parler comme un dieu. Ouais. Freeman. En fait, on va surtout beaucoup se moquer de lui et regarder ses silences gênés, car nous avons oublié d'apporter la plupart des BD que nous allons chroniquer aujourd'hui, donc il ne peut pas les feuilleter en douce pour faire comme s'il les avait lus. Ouais, oui, en même temps, c'est pas moi pas qui pas ai fait le programme, hein. enfin,
0: je tiens à souligner, on a choisi que des BD que je n'avais pas lus. Ben, en même côté, temps, en ce il... <rire> moment, <c 'est... rire> il n'y en avait aucune. <rire> <forcément>, <rire> il en a eu
2: aucune. Euh, juste comme ça, tu veux qu'on mette en ligne euh, une petite capture d'écran de. De, de, de des, lectures que lu. De, des lectures de chacun ah mais écoute, Parce que dans, ta moment, colonne, euh... dans ta colonne il y a juste des ronds alors les ronds pour euh, ceux qui nous écoutent c'est quand en fait c'est une série que l'on ne suit pas et, et donc on, veut euh, pas lire. on ne lira pas lui il n'y a que des ronds
0: non on et pas ensuite ça comme ça. il y
2: a du
1: vide
0: ouais non mais je lui enfin, bon bonjour à moment, tous quand mais...
1: même salut Thio, bienvenue parmi nous il cherchait son crayon tout à l'heure il l'a trouvé nous avons commencé à <rire> écrire <rire> il était où il, il était, était bas, où, où le crayon euh, et donc, euh, dans cette émission, euh, bah, on va parler de bande dessiné. Hein. Qu'est-ce qu'on est original ce soir <rires> Non. Non, tu ne trouves pas qu'on est original <rires> Non. Donc, euh, nous allons parler en... Qu'est-ce qu'il y a On est originaux. Si, on, ouais. oh, no, est Aussi, on
2: Non, Aussi. Je crois qu'ils vont refaire un coup des chevaliers
1: de nid, tu vois. Euh, oh, non. Non. <rires> non. OK. Le chevalier de no. Qu'est-ce que tu veux tu, tu veux un jardinier, c'est no. ça Non. Oh en express, nous avons parlé du tome 34 de Torgal, des tomes 8 et 9 de Billy Bat puis nous vous parlerons de Sur les Bords du Monde, moderne Olympia Mademoiselle F et les fabuleuses chroniques d'une souris taciturne Pour la carte blanche, nous saluons les personnes présentes dans la chatroom car euh, nos cartes blancheurs, je sais pas comment on peut les appeler, et, ouais ça va bien White Carder, uh, Sepcam autre, autrement appelé Arnold et Mosky sont dans la chat room. coucou vous Ils nous ont on a enregistré il y a quelques semaines je dirais euh, je ne sais plus, mais c'était tellement bien que ça me semble trop loin. Oh, euh... <rire> le suce Oui, c'est vrai. <rire> Une petite intervention sur qu'est-ce que c'est que le rapport au code et à la BD numérique. On est un peu parti dans tous les sens, mais c'était très 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 intéressant. Euh... Et on avait même continué à parler ailleurs, mais j'ai pas pu tout mettre. Enfin bon, on a 25 minutes quand même de discussion qui, je l'espère, vous plairont. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial Ensuite, euh, notre Splash page sera consacrée à Il était une fois en France. Euh, on vous avait déjà chroniqué les trois premiers tomes euh, ici. Euh, bah là, on a décidé de lire les trois derniers d'un coup, parce que Tio s'est fait plaisir à Noël. Euh, Donc, je peux, on vous, a dire, plaisir, je peux hein. vous dire que la préparation de la Splash, elle va déchiré. Ouais, on a été bon hein, sur ce coup-là. Ah, on est encore dessus, d'ailleurs. Un petit online euh, <rire> pour continuer, où je parlerai d'une petite découverte assez rapide, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps trop de pencher sur des trucs plus plus... plus ah ben, bah, bravo euh, Le docteur Tizak répondra à vos questions qui n'étaient pas très nombreuses cette fois-ci, mais c'est parce que Tizak ne remonte pas jusqu'aux commentaires sur l'épisode 10. Oui, enfin, <rire> on, on fait l'émission 96, pour rappel. Hein. <rire> voilà, euh, et je crois qu'on aura fait le, le tour, et je crois qu'on va pouvoir tout de suite commencer avec Nos Express et le jingle qui fait mal aux oreilles. Express On commence avec Torgal numéro 34, Cagnelle, par euh, Grigoris Rosinski et Yves Saint. Donc, euh, bah, c'est Torgal, il se balade dans le désert, parce qu'il essaye de retrouver son fils, avant que les grands méchants rouges euh, essayent... Euh... Non, d'abord il est sur un bateau. Ouais, mais après il est dans le désert, pendant que les grands méchants rouges essayent de buter, euh, enfin de, 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 de l'utiliser pour un pour lancer une sorte de prophétie, de rituel de la mort qui devrait faire que c'est trop bien. Et Torgal, eh il est dans le désert, et puis comme il s'ennuie, il se tape une, une bonne femme locale, et puis il est dans le désert, et puis le fils, eh bien, ils sont en train de le préparer pour le rituel, et voilà.
0: Quand t'es dans le désert... Alors
1: j'avoue que jusqu'ici, les Torgal de Yvesent, je trouvais ça plutôt sympathique, c'est vrai que c'était pas exceptionnel, mais là franchement j'ai eu vachement du mal. Et Thio, je crois que toi tu as eu des mots beaucoup plus durs sur ce Torgal.
2: Euh, alors, euh, je crois que ma réflexion tout à l'heure, vous me corrigez si je me, si je m'égare, c'était si ça avait appelé euh, si cela s'était appelé si cela merci je oh, putain, tu es utile quand même ouais. si cela s'était appelé euh, Torgul au pays des ONU que, en fait on l'aurait jamais acheté voilà ouais, c'est parce que ça s'appelle Torgal que on l'a acheté et j'ai été très déçu la couve est jolie, hein. On dirait qu'il regarde de loin. Alors moi, j'ai aussi,
1: aussi été déçu par les dessins de Grégor Rosinski qui, euh, vers les derniers temps qu'il faisait en, en dessin classique au trait, on sentait qu'il se faisait chier et qu'il faisait ça à l'arrache. Il était repassé la couleur directe et c'était vraiment superbe. Et là, on a l'impression qu'il se fait chier et qu'il fait ça à l'arrache. Sauf certaines planches qui sont toujours magnifiques parce qu'il est super bon. Mais, mais je, je voilà. Je, je trouve que, bah, ça fait faible, quoi. Pour du Rosinski, j'attends, j'attends tellement mieux euh, que je suis très déçu.
0: Moi qui arrive de l'extérieur, je trouve pas ça particulièrement faible. Hein.
1: Ah non, c'est beau, mais Rosinski il nous habitue à tellement euh, exceptionnel que là, parfois, il y a des gros plans sur les visages, tu fais, ouais, bon, bah... Euh...
0: Oui, je te l'accorde. Il y en a qui sont un peu simplistes et d'autres où il y a le regard qui se perd un peu en regardant le bout du nez, et je louche, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, voilà. Mais il hein. oui, y a du boulot, Je qu'on Oui, non, il y a du boulot, c'est clair. Mais euh, un peu déçu par le scénario, on sent qu'ils sont en train de préparer un truc qui va peut-être être intéressant, mais... Euh, il se prépare un peu trop dans ce tome, quoi. Il y a voilà. trop de préparation et pas assez d'action. Voilà, et puis ce côté, le héros mâle qui se balade, qui se tape la bonne femme sans penser à sa femme et ses enfants, enfin. Oui, euh, que, en plus, voilà. C'est gratos, un... ça a pas de sens. Enfin, voilà. Par contre, on apprend un peu sur l'histoire des trucs, euh, des sorciers rouges, machin chose, qui était un peu sympa, mais euh, ouais, en gros, ce tome, c'est l'histoire des sorciers rouges et c'est tout.
2: Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais juste euh, une page Ouais. Hein, et tu mets ça en ligne sur, sur le web, ce sera très bien, quoi. Un peu trop, ouais, un peu trop,
1: pas top. On rattrape notre retard sur Billy Bat, de tome 8 et 9. Alors on vous avoue que c'est plus très frais et qu'on les a oubliés. Euh, donc il faut qu'on se rappelle vaguement. Euh, de... Alors, Chaque tome a vraiment une, une phase d'une histoire un peu importante. Le premier s'intéresse beaucoup à la famille euh, du gars qui bosse sur la boîte de, de soda. Là. Euh... Et euh, leur enfant, tu sais, c'est la famille euh, mixte euh, avec une femme noire et un homme... Euh, et qui qu dit non. en fait
2: qu'il il faut pas aller... Euh, ah oui, lui, il a la sauf sur lui lui parle à ce gamin. Oui. Et il dit à Kevin qu'il faut pas à aller... A le héros. Que s'il si, euh, ne va pas au, au Japon, eh bien...
1: Pour rappel, et bien, vite, pour rappel vite fait, euh, sur Billy Bat... Parce hein, que là, euh, c'est le petit qui va y aller, non C'est un auteur de BD oui, japonais oui, oui, qui a une sorte je de... Je peux pas répondre à, à ma parle. question non, euh... non, je sais plus. Ah, ok, d'accord. Non, mais en fait, tu parles, mais il s'en fout. C'est ça, l'idée. Euh, le tome 9 devient vraiment plus intéressant parce Kevin... que donc
2: Kevin Yamagata est parti au Japon avec euh, la fille qu'il avait rencontrée à Dallas qui avait croisé uh, Oswald euh... alors pour les gens qui oh, ne quoi. connaissent pas Billy Bat ah ouais, allez écouter on les précédents va... parce que c'est ouh <rire> tendu. Ouais, on, on se pas mais bon il faut suivre quand même hein. donc ils sont partis au Japon donc pour les olympiques et là euh, comme la fille avait une famille qui était originaire justement d'une certaine région, qui est une ancienne famille de... Saint en lien et... avec l'histoire
1: des ninjas. En lien avec
2: l'histoire des ninjas qui justement avait le fameux manuscrit de la chauve-souris. Euh, Kevin, qui s'aperçoit...
1: Le fin... regard de Tizak. Et...
2: <rire> Kevin finalement s'aperçoit que bah, cette famille a un lien avec le manuscrit qu'il connaît. Euh, donc ils vont le chercher. Sauf qu'il
1: y a quelqu'un qui est arrivé avant. Sauf qu'il y a quelqu'un qui travaille pour euh, Billy Bat. Mais après, on se rend compte qu'il y a deux euh, sortes d'organisations qui essayent de retrouver ces trucs en rapport avec Oui, mais sauf Billy que Bat. là, celui qui est de ouais. Billy Bat, c'est parce qu'en fait, il veut construire un Billy Bat Land. Oui. Euh,
2: au Japon. Et en fait, il faut exproprier des dizaines et des dizaines de personnes. Et donc, ils se retrouve dans un village particulier où, quand ils demandent à acheter le terrain, en fait, ils... ils veulent pas lui vendre du terrain du tout. Et le gars va commencer à réussir à on, on spoil pas.
1: Bah, euh, il va commencer à tuer tout le monde
2: Bon ça c'est bon on l'a dit Donc <rire> il va commencer à tuer à peu près tout le monde dans le village Donc Kevin Yamagata le, le taximan de New York et la meuf Arrive
1: à ce moment là et on en raconte pas plus Arrive à ce moment là problème. et c'est Apocalyptique Et c'est surtout un suspense de malade On retrouve les meilleurs moments de suspense Qu'il pouvait y avoir dans Monster je crois hein, au niveau euh, de l'ambiance. Clairement, ouais. ouais. Euh, et, et, et il est en train de relier un petit peu tous les éléments qu'il avait dispatchés au fur et à mesure euh, dans les dans les huit premiers tomes. C'est génial. C'est beau de vous voir vous répondre comme ça, là, du tac du petit ping-pong. surtout, c'est ping beau là. Surtout, beau.
2: surtout en plus que <rire> moi, j'ai, depuis quelques tomes, voilà, je commençais à avoir des doutes. Et là, j'ai eu de l'espoir. Je, je me suis dit, il sait où il va. Non, non. Ah. Je me suis dit, <rire> <rire> Kevin, Kevin va peut-être pouvoir gagner. Peut-être peut que le héros va réussir à battre la chauve-souris.
1: La mauvaise, parce qu'il y a une chauve-souris gentille aussi.
2: Oui, voilà, mais la mauvaise. Et, et, moi, je commence à y croire.
1: Moi, de toute façon, je, je tiens à
0: féliciter l'auteur qui, qui ose choisir comme héros un Kevin. Parce que déjà, de base, c'est pas forcément. Kevin, Yamagata. Ouais, mais c'est pas gagné, gagné quand même.
1: En tout cas, voilà, c'est une très bonne série, on vous recommande. Euh, et pour l'instant, vous n'avez que
2: 9 tomes de retard, donc. Foncez. Ça reste raisonnable au niveau prix pour tout, ra tout, tout, tout rattraper.
1: Sur les Bords du Monde, le tome 2, nous avions bien apprécié le tome 1 de Sur les Bords du Monde, qui nous racontait euh, l'histoire euh, d'une expédition, euh, ça y est je confonds toujours l'article, de Sir Shackleton, ouais, qui allait en, en Antarctique, en Antarctique. Euh, son but c'est de traverser, Ouais. Et ça part un peu en sucette quand leur bateau est pris par les glaces. Euh, je cherche le nom du bateau, je cherche le nom du bateau. Le je... bateau. Le bateau. <rire> Antarctica
2: Non, euh, c'est un explorer ou un exodus ou ouais, ouais. un truc dans le style. Et en fait, ils, ils sont pris par les glaces et donc ils se décident. Ils disent bon, ben on va hiverner là, on va attendre euh, l'été prochain. Sauf que... Euh, Il n'arrive pas. Sauf que quand l'été arrive, en fait, c'est un été qui est quand même très froid et que donc la glace ne fond pas. Et, Et le là, bateau il... se retrouve un peu broyé par euh, la glace.
1: Et donc, ils se décident à partir en utilisant euh, les canaux pour transporter le matos.
2: Et à, à les pousser sur la glace pour, retrouver, pour, ont pour retrouver les eaux libres.
0: Sachant qu'à une époque, il un, y avait un chien, je crois. Euh,
2: ouais.
1: Oh ouais, il était bon d'ailleurs. Ah, bon, en aussi. ragoût, il était nickel. Nickel. Voilà pour le résumé de ce tome. C'est écrit par Jean-François-Henri, Jacques Malaterre et Hervé Richaise. C'est dessiné par Olivier Frazier. Euh, c'est une série, moi, que j'ai pris un grand plaisir à lire. Euh, tous ces tripes, machin-chose, voyages, articles, historiques, c'est des trucs que j'aime bien sans plus. C'est plus ton trip à toi, en général, à Thio, il me semble. Ouais. Euh, mais c'est assez bien écrit, un peu de suspense bien foutu. On sait pas trop comment ça va se passer. Enfin, si on le sait, parce qu'on nous raconte déjà dès le début, que <coughs> le miracle, c'est que... Ils en reviennent tous vivants. Alors, ils ont perdu des petits morceaux parce qu'il fait quand même froid. Oui, ils perdent des bouts. Mais mais ils en sont tous revenus vivants. Et c'est hallucinant. Euh, le, le quatrième de couverture est génial sur le... Euh, comment. Euh, il faut qu'on commence à jeter des trucs parce que c'est trop lourd. Ben, on n'a qu'à jeter des tentes. Mais comment on va faire dormir Et ben, On n'aura qu'à retourner les barques. <rire> Voilà. Euh, et tu suis ça, et Shackleton, qui paraissait comme un personnage, euh, un sale con. Un salcon dans le premier tome, là, tu commences à te, te rendre compte que c'est peut-être un sale con mais c'est un putain de meneur d'homme.
0: C'est un peu le principe quand il y a ce genre d'exploration. Il, il
1: gère super bien, parce qu'il a quand même une, 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 une troupe
0: de brigands euh, au milieu, quand Voilà, même, hein. et puis une rébellion,
1: euh. Ouais, l'attente, <coughs> mais bon, ça, ça passe ouais, vite. il la gère bien, quand même, hein. Il sait, euh, pour il sait ça passe il vite. faut, euh, voilà. Mais moi, mon souvenir du
0: premier tome, ça a été quand même Il y avait euh, une ambiance de huis clos au milieu d'un grand espace. Et c'était extrêmement bien rendu de ce point de vue-là. Il y avait une vraie, une vraie ambiance qui a été créée à la lecture.
2: Alors, le seul, moi, le seul petit regret, c'est que le passage... Euh, bon, on peut spoiler, parce que de toute façon... On voilà, sait comment ça
1: finit, hein, c'est pas l'intérêt. Euh, euh...
2: Le passage sur l'île des Baleiniers, quand en fait, ils euh, s'aperçoivent ils, ils qu'ils ont côté du mauvais côté de l'île et qui donc vont devoir se frapper les montagnes qui sont entre les deux côtés où en fait ce sont pas des montagnes forcément euh, toutes vertes avec des arbres et tout c'est juste des glaciers quoi et donc les mecs voilà à pied après euh, déjà euh, je crois presque deux enfin presque un, presque un an passé à a à, à survivre quoi bon ben ils, ils franchissent tout ça mais ça par contre je crois que c'est une, une étape un petit peu rapide dans le dans le bouquin on n'est pas dans 24 ans heures chrono non plus hein. je suis d'accord <rire>
1: mais mais c'est vraiment ça a un petit peu rajouté encore plus ouais. de, de trucs. Quoi. Moi j'étais un peu déçu, Alors, on va partir sur les déceptions, hein, sur la gestion des narratifs. C'est-à-dire que tout le long c'est écrit comme le journal de bord de Shackleton. Et donc on a euh, toutes les, les voix off, enfin les, les narratifs, c'est lui. Et sur la dernière planche, euh, d'un coup, c'est une voix off euh, venue du ciel euh, qui n'a rien à voir, qui nous raconte vaguement comment ça finit. Et là, ça m'a cassé le final en fait. J'étais vraiment déçu par euh, cette sorte de chute qui m'a... ça m'a sorti de l'histoire... Euh, et j'étais un peu déçu euh, là-dessus, alors que, euh, globalement, j'ai passé un très bon moment euh, à lire ce diptyque, qui était vraiment euh, très sympa, et voilà, le final, euh, mais bon, c'est une belle aventure humaine, et puis surtout, une histoire vraie, donc euh, tu te rends compte qu'il y a des gens, c'était quand même des fous furieux. Quoi.
2: Bah, les derniers explorateurs, quoi. je pense qu'aujourd'hui, maintenant, euh, avec les communications, enfin, ça c'est fini. quoi. Ouais, et plus que Mars <rire> Non mais, non mais exactement, je veux dire sur Terre c'est difficile d'avoir un mec qui, qui part avec un équipage où tu te dis bon ben si on le revoit pas dans deux ans, bah ben, c'est qu'ils sont tous morts. Oui, et puis quand il les revoit, ils y croient pas. Hein. C'est oui. ça, parce que du coup quand La tu... La
0: notion de balise argos.
1: C'est euh, ça, voilà, aujourd'hui aujourd aujourd tu, tu peux plus te perdre en bateau quoi, c'est fini. Sauf euh, si, si t'as pas de matos. Le dessin. Euh, épique. Je trouve qu'il est un euh, peu plus gritty moi. Gritty dans le sens plus dur, tu vois. C'est on sent le côté waouh, plus bourru de dans le dessin. Il euh, y avait un ben, peu ce côté qui était, mais là il s'est accentué. Ça passe super bien.
2: Ça passe. Moi, je, le, le passage justement où ils, sont, où ils reprennent la barque, où ils vont donc justement sur les baleiniers avec la tempête, euh, j'ai trouvé que ce passage-là, il était, il était, je trouvais génial. Au ouais. niveau du dessin, tu as, tu as, l'impression d'avoir le, le, les embruns qui te viennent dans la gueule, quoi. C'est tu es avec eux sur le bateau. Oui. à écopé tout le long parce que forcément, bah, ils embarquent des tonnes de flotte. Enfin, c'est la galère. Quoi.
1: Enfin, j'ai trouvé ouais, le dessin. Mais c'est vrai que dans le premier, il y avait un côté un peu plus, ce euh, qu'ils voulaient, un peu plus réaliste, qu'ils qui perdent un peu là-dedans avec ces personnages qui sont de plus en plus crasseux. On sent que le dessin est plus lâché, plus moins retenu, quoi. Et, et ça marche super bien dans l'histoire. Alors, euh, j'espère que c'était volontaire parce que c'est super. Quoi. Voilà. C'est pour qui euh...
2: Moi, j'ai mis les histoires explorateurs.
1: Oui, les fans d'exploration. Euh, les, les survivalistes. Les survivalistes Non, ouais. non, non Ceux parce
2: qui que, ça, que ça. Je pense que ça va être la fin du monde. Et ouais, que... mais ça, ça peut être super mal interprété. Par qui euh... Par les survivalistes. Par les survivalistes. <rire> tu sais Donc, au euh... Pen Mirabeau, il y a un camp de survivalistes, justement, ils vont vase clos et tout. C'est un vrai, vrai camp de survivalistes Ouais, ils se sont sur une avenue avec des bastides, je crois.
1: Ah <rire> Quel con <rire> Oh, oh merde, on <rire> dit. Je te dis. Bon, on passe à la suite. Nous passons sur Modern Olympia. Encore un bouquin que j'ai oublié car il était dans un sac que je n'ai pas pris. Ouh, je suis trop fort. Donc j'ai failli vous parler de, des dessins. Mais en fait non. Mais mais je, je t'ai dit, on a fait exprès pour que tu, tu aies l'air bien minable de, de, de rien avoir lu. Mais en même temps, sais avec ton avec
2: ta, ta super tablette Win machin là, tu pourrais sans doute aller sur Internet et trouver des images. Ouais ouais, je pourrais. Mais bon faut que tu te décroises tes bras quoi.
0: Putain, faut <rire> tout faire ici hein.
1: Donc euh, moderne Olympia, ça nous ça nous parle de quoi La moderne Olympia de Catherine Meurice euh, euh, est un <rire> quoi T'as vu un peu comme, euh, je suis fort, le mec qui fait les recherches et qui te sort le nom de l'auteur. Je <rire> que Shakespeare, ouais, un pile, poil, pile poil raccord.
2: On a rien vu. Tu vas un peu casser le... Non, vas-y, continue, continue,
1: on a rien vu, c'est bon. Euh, donc, c'est une, une bande dessinée qui inaugure une nouvelle collection chez Futuropolis en relation avec le musée d'Orsay. Il y avait déjà une très superbe collection avec le, le musée du Louvre, hein, avec des titres très variés et plutôt intéressants globalement. On en a chroniqué quelques-uns jusqu'ici. Euh, oui, oui. Euh... Euh, et là, ils enchaînent... Avec le musée d'Orsay.
2: Ah oui, mais c'est pas... Non, oui.
1: Musée. Musée, pas Monument de Paris. Oui, non, pas Monument de Paris. Pas Monument de Paris. Musée. Musée. Euh, et donc, euh, ils s'en avec le musée d'Orsay. Ils ont filé ça à Catherine Meuritz, euh, une auteure euh, comique euh, qui avait déjà fait parler d'elle avec un ouvrage qui vient d'être réédité, où elle s'est amusée, elle était à faire un stage à l'Institut Catherine de Rothschild pour devenir une femme du monde, et on lui expliquait comment bien être une femme. Paraît Il paraît-il que c'était très très drôle. Je ne l'ai pas lu. Euh, et là, bah... Elle a carte blanche pour faire un truc sur le musée d'Orsay. Et là, elle part en vrille. Euh, disons qu'elle était bien, bien barrée, quoi. Elle s'imagine que euh, dans le musée d'Orsay, euh, les œuvres ouais. sont vivantes, ont chacune leur vie. Et il y a les deux galeries, il y a euh, les galeries des réformés et la galerie, euh, l'autre galerie, euh, qui, qui luttent, parce que les réformés, c'est un peu les 12 heures, quoi. Et il y a euh, Olympia, euh, le tableau de je ne sais plus qui, euh, et cette Olympia-là, bah, elle elle aimerait bien devenir une star, euh, et réussir elle, les castings. Elle
2: a fait aussi la naissance du monde.
1: Oui, elle a fait aussi, oui, l'origine était... L'origine du, du monde. monde, de Courbet. Elle était doubleuse, je crois. Non, non, c'est <rire> ouais. elle. C'est elle, voilà. Mais elle le cache un peu, parce que pour les castings, ça ça le fait pas. Euh, et donc elle, son but, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un gars qui vient de, de, la, de la grande galerie, quoi, euh, et elle essaie d'avoir un, un grand rôle et elle a du mal, quoi, à se un grand rôle. Et donc, on va suivre tous ces personnages du musée d'Orsay qui luttent pour devenir des grands acteurs dans de la comédie musicale. Et donc, vu qu'on a... Euh... Mais, mais limites, ça ferait un peu soap, en fait. Ouais, et puis West Side Story, là, on a West Side Story. On a toutes les bastons de West Side Story. On a les références à, à des tonnes de comédies musicales. Enfin, c'est bourré de références dans tous les sens. Et mettre la comédie musicale West Side Story, donc on met aux Juliette, hein, en gros... Euh et des œuvres classiques dans une même BD j'ai trouvé ça super frais euh, super rigolo euh, et pas prise de tête euh, ça te donne envie d'aller voir les œuvres originales parce que tu te dis ah il euh, y a elle là la connasse là j'ai envie de savoir à quoi elle ressemble en vrai <rire> euh... ouais <rire> mais je pense qu'il faut pas y aller dans cette optique là parce qu'on pourrait être déçu bah, c'est des beaux tableaux quand même musée d'Orsay euh... ouais peut-être déçu par rapport au, au trait d'un Modern Olympia oui parce que le trait de Modern Olympia est très lâché, très simple, euh, très rigolo en fait. On très est vraiment... rigolo. Moi,
2: ça m'a fait penser un peu à du, à du journal satirique. Ouais. C'est, ouais, enfin, dire, ça doit être. Euh, c'est très dynamique. Ça, ça, ça a beaucoup d'énergie et, et c'est simple, mais mais c'est super efficace. Clair, c est c est, efficace ça, ça va directement,
1: euh, directement dans le propos, quoi. Euh, voilà, donc c'est bien raconté Ça part dans tous les sens, c'est complètement débile Enfin, Moi j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'est une belle ouverture de collection mm, mm. Euh, Même Futuro en rigolait
0: Tisac,
2: un avis là-dessus D'accord. Ça me donne
0: très envie de le lire Ah ben voilà, écoute, c'est bon C'est mais... Non mais le, le pire, c'est qu'il me, me semble que c'est un SP Et qu'on l'avait demandé, demandé voilà. Il me semblait bien aussi
1: euh, Et euh, en gros euh, J'allais dire un truc super intelligent euh, Mais voilà, j'ai été coupé Merde, il avait trouvé l'origine du monde Pour une fois euh, donc oui ça ouvre bien la collection oui Futuro eux-mêmes faisaient dans leur petite présentation quelque chose d'assez drôle ils disaient le livre le plus drôle de, la de chez Futuropolis mais ce n'est pas difficile c'est pas faux Alors vu les productions de Futuro <rire> c'est pas, pas difficile donc il y avait un petit côté auto-dérision que j'avais trouvé très très sympa bah, Et... d'ailleurs
2: le, le stagiaire a été viré je crois
1: ouais. <rire> je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de stagiaires c'est pour qui alors les visiteurs de musées les fans d'art et de comédie musicale euh,
0: ouais. <rire> moi je dirais les fans de toile et toile oh putain ok
2: moi j'ai pensé aux élèves en école d'architecture e ingénieur
1: euh, non,
0: pas ça. Non, ça <rire> non ça marche pas bon on passe à la suite je crois qu'on va pouvoir passer à la suite. Oh, c'est euh... pour les gens qui aiment l'art et le cinéma. C'est bien, quoi. Mademoiselle F. On, on, lui, laisse, on lui laisse. Ouais, c'est vrai.
2: On Il lui en laisse a lu un bout tout à l'heure. Il en a lu un bout.
0: Non,
1: j'ai tout lu. Il oh. a tout lu. C'est vrai qu'il lit assez vite. Euh... Ah oui. <rire> oui, oui. Donc, mademoiselle F de Serge DAS. Je sais pas comment ça se prononce. C'est ça, aux éditions Poivre et Sel. Oui, on avait encore jamais parlé de bouquin de chez Poivre et Sel.
0: Non. Et voilà, c'est fait.
1: Comment ça euh... Qu'est-ce que ça raconte Donc, Ça raconte
0: l'histoire de Mademoiselle F, qui, selon Serge de S, est une, une espèce de, de, de paradoxe féminin. Euh, on ne sait pas très bien combien est-ce qu'elle a eu d'hommes, combien est-ce qu'elle a eu de conquêtes, euh, si ces conquêtes se comptent sur les doigts d'une main ou de, de 50, euh, si elle a des enfants, si elle n'en a pas, quel âge précisément elle peut avoir, ce qu'elle fait réellement comme travail. Euh, voilà. Bref, c'est un personnage un petit peu entre plein d'eau, même pas entre deux eaux, entre plein d'eau, et qui est prétexte à tout un tas de jeux de mots, de situations cocasses, de, 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 de jeux de mots absurdes même au milieu de tout ça, euh, et très orienté, sexualité, féminité, euh, caricature féminine, caricature masculine, euh, tout ça sous la forme de... Euh, euh, une, une vignette généralement, parfois deux, trois. Quelque, euh, oui, quelques strips, euh, quelques. Ouais, ça, 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 ça varie au niveau de la forme, mais c'est toujours du format ultra court. Avec vraiment euh, une ou deux phrases incisives pour, euh, pour, planter, pour planter la situation. Quoi.
1: Ça pourrait un peu faire penser, oui, au niveau de la forme, pas au niveau du fond, hein, à Le Chat, dont Serge D.A.S. est coloriste. D'accord. Euh, mmh. Euh, voilà et mais c'est vrai qu'au niveau enfin vraiment au niveau de la forme après au niveau du fond ça va quand même un peu quoi
0: bah du coup il y a du coup il y a une ou deux références a... au chat
1: ah euh, non
2: alors moi c'était pas pour les références au chat tu vois j'ai dit ça me fait vraiment penser à à, à, à du chat mais euh, tu vois, c'est écrit sur la feuille. Comme ah ouais. quoi, j'ai pas triché. Hein. Ça me tu fait... savais pas que c'était. Non, pas du tout, c'est trop bon. <rire> Il est trop fort, ce tueur. Ah, non, j'ai écrit, les gars, c'est écrit, c'est sur le papier. Non, là,
0: mais j'ai croit... écrit. Euh...
2: Non, voilà, Il l'a ça... préparé, lui. Euh... Moi, j Attends, <rire> j'ai mes post-it. Tu veux que je reprenne une photo encore euh, Donc, du coup, j'ai marqué, ça fait penser au chat, en plus léger et, euh, et, et, et plus. Euh, plus drôle gras. Parce que je trouve que le chat, c'est peut-être un petit peu... J'aurais euh, pas du grage parce qu'il y a une mais certaine pas, finesse, mais... mais,
1: mais euh... C'est le gras, j'arrive pas à le trouver le mot, oui, en c fait. c'est moins un télo, on va dire, que le chat, ou. est Moins un télo, oui, ouais,
2: hein. mais je crois qu'il soit plus, en fait, pas ah. moins. C'est plus. Voilà. Plus léger et là, c'est ouais, voilà encore. Conna... Non, c'est un podcast, euh, Tizak. C'est pas alors, visuel. Tu fais des grosses têtes comme ça. faisant voilà. en plaquer
1: en en ta, euh, ta langue sur. Le moi, micro, je vous
0: sens, une... je vous sens très, très ouais. C'était sympa, c'était super, c'était frais. c'est... Moi, j'ai trouvé ça nul à chier. <rire>
1: <rire> <rire> bah moi, alors, j'avoue, moi, c'est un respect que j'ai demandé euh, parce que j'aime beaucoup le travail de Serge DAS, que je connaissais pour une BD qu'il avait fait euh, dans Spirou euh, sur le monde de l'entreprise, et je trouve son trait son dessin euh, magnifique, moi j'adore c'est un trait super simple, super fin euh, tout en douceur tout en finesse, euh, moi j'adore euh, donc c'était ça qui m'avait tenté et au niveau de l'humour euh, bah, dans le genre euh, je trouve ça plutôt sympa efficace c'est pas exceptionnel c'est pas la BD d'humour de l'année mais j'ai passé un bon moment à le dire je me suis pas fait chier euh, et voilà c'était alors peut-être que toi le contexte dans lequel tu l'as lu a influé sur ta mais
2: <rire> voilà je te remercie euh, j'ai euh, voulu la écoute, faire mais moi, pas je, 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 je
0: ne sais pas si c'est le fait que je ne connaissais pas du tout Serge Sergès et que du coup euh, j'avais pas l'espèce de background le chat Antelo machin derrière non mais le chat j'ai découvert je, en lisant et les communiqués de presse, hein. que je l'ai juste pris comme ça paf euh, premier degré et, et voilà, j'ai trouvé que c'était de l'humour ultra facile, que c'était des choses vues, revues et re-revues, euh, voilà, alors certes c'est bien dessiné, certes c'est sympa et ça se lit très vite et machin, mais très honnêtement, euh, non.
2: Non mais non quoi, c'est à dire non tu l'achèterais pas. Non, okay, je, mais, mais je
0: ne l'achèterais ni je ne l'offrirais ni rien. Oui, mais je, je mais, voilà, mais, mais c'est tu, tu revu et revu. -re revue
2: ouais, mais en même temps, il y a un moment où tu peux pas non plus faire que de, que de l'original sur Non, c'est pas c'est
0: pas une histoire d'originalité ou pas, c'est 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 de l'humour très simple, très basique euh, qu'on a dont, dont on a déjà fait 50 fois le tour. Enfin voilà. Non,
2: mais à vous quand même que tu as eu un petit sourire.
0: Une planche. Voilà. Alors, je te l'ai dit, hein, je, je, je te l'ai lu à travers la porte. Oui, non, <rire> c'est. On ouais, va ouais, peut-être pas à la
2: dire. On est un peu tôt là. C'est un peu tôt. Un, non, c'est euh, un peu tôt.
0: Non, non, ça va. C'est que c'est que des gens. Non, qui mais c'est pour les enfants en oui, plus. Non, hein. non, mais elle est bien. Elle est bien. Attends, il faut, faut juste que je la retrouve. Voilà, elle est là. Donc celle-là, il faut quand même que je vous la lise. C'est donc une, une jolie petite fille qui, qui est en train de sucer son pouce. Et, Chère marraine, après ce que j'ai vu, j'aimerais que plus jamais, et j'incite sur le plus jamais, tu me reproches de sucer mon pouce. Dit-elle à sa marraine, nue comme un verre, euh, qu'elle a dû voir à travers l'encadrement la... de la porte. Voilà. Avec un euh, monsieur dans le lit. Avec un monsieur dans le lit. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est. C'est voilà. même,
1: même la blague la plus grasse. Comme quoi, il te faut quelque chose de gras.
0: mais <rire> bah, écoute, c'est celle, celle que j'ai trouvée la, la, la mieux présentée, la mieux amenée. Et voilà. Et le reste, j'ai, voilà. Pour vous dire, ce que le reste peut être vu et revu. Voilà.
1: Euh, ouais, j'ai bien aimé, voilà. Je... Bah, c'est euh, pour, dire pour qui Commence-toi, c'est pour qui Toi, c'est pour personne, ça t'a pas plu Allez, essaye avec pour un peu de recul euh... d'imaginer à qui ça pourrait plaire. Si tu devais réfléchir.
0: Eh bien, ouais. à quelqu'un qui n'a rien entendu des grosses têtes depuis 25 ans.
1: Oh, comme il est méchant Ouf Ah ouf. Oh, euh...
2: Moi, je pense que c'est pour toutes les secrétaires, en fait, qui veulent une intense réflexion sur la vie. <rire>
1: pour
0: toutes des secrétaires stagiaires de moins de 20 ans. Ah, c'est vrai. vrai. <rire> et pour, pour comprendre ça, il faut le dire
1: c'est cela Moi, je dis que c'est pour une, le, le, un peu un public de, 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 de journal féminin euh, qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui veut lire un petit truc léger et, et sympa. Euh,
2: je ne suis pas passionné pour le journal féminin. Là, on, sera... ouais. <rire> non, on va passer pour des sexistes. On va avoir, euh, des... Non, ah, je ne sais pas, je non, aussi.
0: Non, moi, j'irais dans le sens de pied-pied, dans, dans, dans le sens où... enfin C'est un peu, peu redonnant. Mais... Euh... J'ai regardé le nom de l'auteur qu'à la fin et j'étais presque persuadé que c'était une nana qui avait écrit ça.
1: Serge. Ça. <rire> Ma femme <rire> s'appelle Serge. Ma femme s'appelle Serge. <rire> Donc voilà, euh, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, euh, ce qui est très bien. Chose. Euh, on va pouvoir passer à la bande dessinée suivante. Fabuleuse chronique d'une souris taciturne. Et alors là, on arrive, voilà, on a parlé de quelque chose de, de choses légères là.
0: Et,
2: et là et, euh,
1: et c'est pour ça que je vais laisser Thio faire le pitch ah
0: ben,
2: je te remercie oui, grandement, je, je, sais, je suis un mec super alors sympa. par contre euh, donc du coup hein, voilà, laisse le non tu fais
0: ça sans livre, sans, <rire> sans fiche, sans post-it <rire>
1: non tu me laisses mes post-it s'il te plaît ils sont
2: collés sur ta table quand même euh, donc euh, la fabuleuse chronique d'une souris taciturne nous raconte l'histoire
0: d'un du charmant CD petit chronique. enfant
2: qui donc euh, bah, se retrouve euh, parachuté dans une ville parce qu'il bah, a déménagé avec son père. Euh, il a visiblement, il a un très mauvais souvenir de sa mère, des, des, des souvenirs qui l'ont marqué. Ils sont partis, on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Et on va avoir donc la vie de ce gosse dans cette, euh, dans cette nouvelle maison qui lui fait peur, qui, qui... Gamin qui doit a priori avoir environ, euh, je pense, au moins une trentaine d'années de psychanalyse profonde avec Médoc pour, euh, pour s'en sortir après.
1: Est-ce qu'on voit tous ces euh, fantasmes, friaurs,
2: frayeurs, enfin il y a tout. Et donc ce gamin va rencontrer euh, sa voisine qui a priori est la seule voisine psychotique à 100 km à la ronde et qui va lui faire faire à peu près toutes les bêtises possibles et imaginables et qui en plus du coup vont l'amener lui par rapport à son vécu à s'imaginer encore plus de choses et là on va avoir tout le milieu du bouquin qui est complètement barré mais ouais. complètement barré après, on va avoir, donc, après le gros trip, on va avoir une belle descente qui va nous ramener dans une réalité
1: où on finit presque en happy end. Presque. Parce que, quelque part, c'était le passage de l'adolescence, cette voisine psychotique qui l'aidait à sortir de son... C'est ça,
2: où il fallait qu'il s'extériorise, qu'il arrête de, 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 de tout ressasser. Qu'il de... reprenne le contrôle. Qu'il reprenne le contrôle. Qu'il enferme
1: ses peurs qui l'enferme
2: alors ça d'ailleurs ça m'a fait penser quand même à Lock and Key, hein. quand tu vois l'image euh, oui. tu. enfin moi j'ai c'était voilà
1: voilà dans l'image euh, il enferme sa peur dans une bouteille mais ça fait penser à un passage de Lock and Key, mais ça n'a rien à voir c'est ça <rire> alors euh, c'est deux, le nom de l'auteur euh, qui marquait dessus que j'ai oublié.
0: Martin Romero.
1: Voilà qui a fait ça pendant un, un séjour à Angoulême. Il était en. En HP Non. Euh... <rire> il était seul dans une maison. <rire> Vite, il ne peut pas sortir. <rire> <rire> la serrure
2: était cassée. Et il voulait sortir, mais il avait cave avec les alcools. Qui étaient...
1: <rire> Quand un artiste invité quelque part euh, pour euh, créer. en guest star. Non, c'est un nom. J'ai oublié. Super. Euh, la euh... chat aidez-moi. Euh, en résidence, j'ai retrouvé. Voilà, il était en résidence, c'est comme ça qu'on dit, euh, à Angoulême. Euh, c'est là qu'il a écrit ça. Ouais, <rire> ça s'appelle aussi comme ça, le HP à Angoulême. Euh, euh, résidence du parc. Il a développé tout ça. Au niveau donc de l'histoire, vous avez compris que c'était un truc assez bizarre, assez hallucinant, euh, qui... grande ah, ça, ça, fait,
2: ça fait penser presque à euh, Joe l'Aventure Intérieure. Cette espèce de plongée dans ses délires. Euh... Joe l'Aventure Intérieure ah
1: oui, 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 d'accord, oui. Pardon, oui, je vois ce que tu veux dire. De... Oui, qu'on a déjà chroniqué, le je le rappelle. rappelle toi. Et
2: qui est, très bien. Oui, qui est très, euh, très bien. et Justement, voilà, cette, 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 cette chute dans ses propres fantasmes, ses
1: peurs... Mais au moins mainstream, quand même. Euh, en, oui, donc... Au moins on... dans le côté super-héros, enfin super... C'était euh, pas le côté super-héros, mais c'est vraiment... Euh, c'est un abandon complet. Euh, c'est une BD assez ardue, scénaristiquement, parce que c'est vrai que euh, c'est pas facile à lire. Ça reste très bien fait dans le genre, je trouve. Euh, mais c'est vrai que on est loin des BD euh, faciles euh, dont on a pu vous parler, genre moderne Olympia, euh, etc. Euh, au niveau du dessin, c'est un noir et blanc très fort qui joue beaucoup sur les trames, mm. sur euh, euh, la, un travail de mise en page aussi, un travail de...
0: Moi, je trouve qu'il y, y, y a un petit côté Ibn Al-Rabin euh, dans, dans la mise en page et euh, j'ai oublié euh, Monsieur B. Euh... David B. David B, David B, David B, voilà.
1: Oui, il y a un côté, bah, il y a un côté expérimental, c'est-à-dire qu'il essaye de pousser euh, sa narration, de travailler ses cadrages, ses découpages, euh, tout ça à l'intérieur de son bouquin pour donner du sens à son propos. Euh, quand ça part dans des côtés fantasmagoriques, euh, son dessin va partir dans tous les sens, se simplifier, devenir plus iconique. Euh, dès qu'on retombe sur la réalité, on arrive, revient sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Euh, donc, euh, et c'est vraiment, euh, enfin. J'avoue, j'ai pas été super impressionné par la BD, ça m'a pas touché énormément, mais je trouve qu'il y a un travail au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, ce qui fait que dans le C'est Pour Qui, je dirais que pour tous les gens qui aiment les BD intellectuelles, ça peut être pris de façon péjorative, mais c'est pas comme ça que je veux le dire, vraiment tout ça, tous ceux qui cherchent quelque chose d'un peu plus intellectuel, qui cherchent la réflexion dans leur lecture.
2: Et, et, et là, tu vois, enfin, dans ce que tu dis, moi justement, j'arrive au, au, au problème que j'ai relevé dans le bouquin. C'est, euh, on s'est retrouvé avec une histoire d'enfant, mais qui pour moi a été traitée de trop de manière adulte. C'est
1: pas une histoire pour enfants. mais, enfant, mais c'est oui, une, enfant. une histoire d'enfant.
2: C'est une histoire d'enfant, et elle a été traitée de trop de vraiment par un cerveau d'adulte. Ce qui fait que je trouve qu'il y il euh, y a un décalage entre ce que vit le personnage et ce que l'auteur ce que, ce que nous montre à nous en fait.
1: Moski nous dit oh Ouais, il n'y a pas de boule de feu quoi. <rire> euh,
2: non, non, là, il là, n'y a pas de coupe de cheveux. Il n'y a, a pas aussi la coupe de cheveux des. Trois Ouais, des Super Saiyans. Euh... Non,
1: non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Euh, ouais, il ouais, y a ce côté-là. Après, maintenant, je trouve que c'est intéressant justement euh, ces histoires-là. Je sais que de temps en temps, je suis dans le trip de ce genre de BD-là. Là, je ne l'étais pas à ce moment-là. Euh. Mais je trouve que oui, et puis pour quelqu'un qui s'intéresse à la narration, à la façon de raconter, à la façon de faire ressentir des émotions et des sentiments, parce qu'il y arrive, quoi. je veux dire, il arrive à te, à te toucher par son écriture. Ah oui, non, clairement, euh... clairement
2: tu ressors, moi je ne suis pas ressorti euh, intègre de la lecture, quoi. tu peux pas dire que euh, tu a qu quoi il y a une araignée sur le, sur le mur ou quoi euh, Moi j'en suis, voilà, tu ne ressors pas sans réfléchir de, de la lecture complète du bouquin, qui quand même est un, est un beau
1: pavé. Hein. Oui, c'est un, un beau pavé. C'est chez quel éditeur euh, Atrabile. Astra, oui, Atrabile,
0: pardon. Et voilà, et c'est suis en train de regarder, justement, de regarder les menards larbines, c'est chez Atrabile, aussi aussi. Atrabile également.
2: Donc euh, c'est environ 315 pages, un peu plus de 315
0: pages. En, en petit format carré. Euh, ouais, euh, dos toilé. Euh... Dos toilé, c'est une, euh, une jolie édition. Et donc euh, il a sorti euh, un autre bouquin, parce que celui-là date de 2012, euh, et 2013, et les épisodes lunaires. Et cette fois-ci, qui est en couleur, mais avec des, une mise en page qui, qui est travaillée aussi sur le même principe. Euh, cette fois-ci, autour du, du bestiaire, des morts-vivants,
1: loup-garou et autres. Euh, voilà. À titre
0: personnel, celui-là, je vais me caler dans un coin et
1: je vais essayer de me procurer l'autre. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi, ce bouquin, Thio Parce que c'est vrai que c'est pas le genre de truc... Quand je l'ai vu, c'est bizarre, c'est pas le genre de truc que t'achètes fait... habituellement. Euh... Oui,
2: c'est plus mon délire à moi, ça. Eh ben. Écoute, alors là c'est euh, c'est aussi des fois comme ça que je choisis des, des, des BD. C'est euh, donc moi je suis sur le site euh, Bedeavor et sur le site de Bedeavor donc tu peux mettre euh, des avis, euh, oui. enfin, commentaires sur des euh, sur des bouquins et bah, souvent voilà et du coup je, je lis les commentaires des gens sur des sur un peu tous les bouquins, surtout ceux que je connais pas et ben bah, voilà l'avis euh, d'une personne, je pourrais pas dire qui euh, sur les fabuleuses chroniques d'une souris taciturne, ça m'a donné envie de le lire. Du coup, j'ai dit, bon, Banco, ça va être Noël, c est, c est, c est on un, va faire la commande.
0: C'était un commentaire d'une certaine Evangélie, c'est
1: ça <rire> je, je crois que... <rire> Putain, merde, ça, tu <rire> sors, quoi mais Ah non, mais non, non c'est fini, voyez. allez,
2: hop C'est bien parce qu'on est chez toi que c'est la dernière fois,
1: hein.
0: Ouais, Ouais, c'est le petit message
1: Bon bah puisque c'est comme ça moi je dis qu'on va laisser la parole à des gens bien plus intelligents que toi euh, Moski et Sepcam euh, à Ouais On revient dans Vas-y dans, fini On revient dans 25 minutes le temps qu'on finisse d'écrire le sketch de notre split page qui prendra euh, Ensuite j'avais juste une question
2: si des personnes savent à quoi ressemble un spectacle de Choupi. Parce que là je viens de recevoir un mail comme quoi <rire> il y a un spectacle de Choupi au <rire> Silo à Marseille. À quoi ressemble le spectacle de tu, Choupi
0: Tu étais pas sur le bon coin là, je veux dire le mec qui passe ses petites annonces. Non mais je suis petit... tranquille. Euh, euh, <rire> et, et, et.
2: tous ceux qui ont un enfant qui a entre entre 0 et 3 ans savent qui est Choupi.
0: Choupi euh... est un héros. Oui, et c'est euh... Choupi est le héros des après midi Miam
1: miam, c'est bon la purée. <rire>
0: D'accord. Allez, on, on va le garder.
1: Carte blanche à Arnold et Mosquies. Bonsoir Salut Carte blanche un peu spéciale, je reçois deux personnes. Alors on va commencer par présenter Arnold. Alors Arnold, toi tu es développeur ouais. euh, et tu aimes développer autour de la BD parce que tu es connu pour être le développeur d'un des sites de bande dessinée les plus visités de France,
3: je pense. Sans doute, ouais. moi, je n'ai pas les chiffres de tous les autres, mais j'ai les chiffres de Boulet Corp au moins, effectivement.
1: Voilà, donc Boulet Corp, euh, le blog de Boulet, euh, et aussi d'un autre site qui aimerait bien avoir les mêmes visites, c'est Sponge Comics.
3: Voilà, c'est beaucoup plus passionnant du coup, parce que... Il y a un vrai défi. Voilà, Boulay, quand ça a commencé, il avait déjà un, 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 audit, enfin, un lectorat bien établi. C'est de l'administration, il n'y a pas beaucoup de marge, enfin, il n'y a pas beaucoup de création, d'invention. Sur son
1: site. Moski, quant à toi, donc tu es oui. euh, auteur de bande dessinée et on peut te retrouver sur Sponge Comics où tu fais en ce moment la bande dessinée Homme. C'est ça. o h -M. Euh, et tu avais fait avant ça euh, Limon, que j'avais bien aimé. Euh, Je te remercie. Bien péchu. Et tu as la particularité, en tout cas sur Sponge Comics, de faire euh, du technique du Turbo Média, c'est-à-dire euh, du PowerPoint euh, en bande dessinée. C'est <rire>
4: une façon de présenter ça.
1: <rire> voilà, pour simplifier. Hein, <rire> ouais. C'est mieux que du PowerPoint, il euh, n'y a pas des graphiques chiants. Avec
4: oui, des voilà, on, de... euh, voilà. voilà, le, le graphisme n'est pas imposé. <rire> voilà.
1: Euh, je vous ai confié à venir parler parce que euh, donc Arnold avait mis sur sa, sa page Facebook une petite analyse de, de, de son perception de l'offre de la bande dessinée numérique que j'avais trouvé très intéressante parce que c'était une analyse qui prenait aussi le point de vue du codeur qui se posait la question de comment est-ce que je dois faire pour que euh, les bandes dessinées que je veux proposer en ligne euh, fonctionnent d'un point de vue ergonomique, euh, plaisent et soient aussi euh, pas trop compliquées à faire euh, d'un point de vue des des auteurs. Euh, Arnold, qu'est-ce que tu as pensé en gros des, des différents trucs que tu as vus euh, et qu'est-ce que tu as retenu principalement
3: euh, Oui, c'est vrai qu'en plus d'être codeur, je suis aussi un gros lecteur euh, de BD en général. Donc je ne vais pas distinguer entre BD numérique et, et BD papier. Par contre, avec tous les essais qui ont été faits, euh, moi en tant que lecteur de BD, je vois que finalement pour le numérique, j'ai complètement abandonné euh, le numérique pour tout ce qui est BD franco-belge, grand format, parce que le papier me plaît. Et je consomme beaucoup de numérique pour les BD feuilletonnantes. C'est un terme de Thomas Cadence. Enfin, on voit, je pense, ce que ça signifie, c'est-à-dire par épisode. Oui. Donc, euh, En gros, je, je, quand Isneo a commencé, je me suis assez rapidement rué dessus. Je trouvais ça bien de pouvoir avoir accès à de la BD pour lire sur mon iPad. Et finalement, j'ai rapidement abandonné. Et je continue à lire de la BD papier, tout ce qui est classique franco-belge, 46 pages... J'achète d'avoir les papiers, je la lis dans mon lit, dans mon bain, partout. Et par contre, je suis resté sur le numérique pour euh, ce qui est les mangas. Donc c'est pas des solutions légales encore, mais ça viendra. Ouais, ça serait mmh. bien. Et euh, pour ce qui peut exister, donc Sponge Comics, bon, je travaille avec eux maintenant. Mais euh, pour ce qui est la des feuilles tonantes, et du coup, je me suis rendu compte que la différence n'était pas tellement le support, mais le rythme entre le numérique, donc qui est dû à la consommation, et puis le papier, qui est euh, beaucoup plus lent comme rythme. Donc... Euh... Je ne sais pas comment illustrer ça, mais disons que les, la BD numérique, je la lis le matin et le soir dans les transports sur mon mobile. Et je la lis à la fois parce qu'elle est numérique et parce qu'elle est feuilletonnante. Donc, j'ai un épisode une fois par semaine, une fois par jour, ça dépend de la série. Alors que la BD papier, je la lis, je prends une heure, j'achète ma BD chez un grand distributeur ou un libraire et je, la, je prends le temps de me poser sur le canapé ou dans mon lit et de la lire.
1: Donc pour toi, il y a vraiment une différence de lecture entre les deux. Euh, en gros, clairement, la bande dessinée numérique, il faut que ce soit court, que ce soit feuilletonnant, qu'il y ait un rendez-vous, en fait.
3: C'est ça, et c'est... Euh, c'est beaucoup plus court, voilà. Enfin, là, et peut-être, euh, du coup, ça impacte la production, mais ça, c'est Moski qui en parlera mieux. Mais, euh, ça, enfin c'est ce ne serait pas le terme exact, mais la BD numérique, enfin l'heure la... que je vais passer le soir sur mon canapé à lire une BD, c'est encore un moment noble où je préfère effectivement rester avec du papier. Donc, je ne lis pas sur iPad, comme j'ai dit, sur mon canapé. Et après, il y a la BD, euh... ce n'est pas moins noble, mais ce serait comme une comparaison entre le manga et euh, la BD franco-belge.
1: Oui, ou entre, entre euh, de la série télé et du
3: cinéma. Exactement. Voilà, la, Les séries télé, c'est pareil, je les consomme euh, plutôt euh, du, des animes donc ces épisodes de 20 minutes, je les consomme pareil le matin et le soir sur mobile et dans les transports, alors que le cinéma, je vais au cinéma, et, euh, et d'ailleurs ça serait le même débat, mais j'ai pas abandonné le cinéma pour euh, les téléchargements légaux, je précise, parce que j'achète. Euh, enfin, le, le, il n'y a pas concurrence entre le numérique et le papier, en fait.
4: Ouais, on croit, on croit souvent ça, qu'il y en a un qui va supplanter l'autre, mais je trouve que les, les deux sont vachement complémentaires, en fin de compte.
1: Ouais. Tu as la même approche sur toi, donc en plus, en tant que, que créateur. Euh, tu as un peu cette même approche C'est-à-dire que tu n'irais pas proposer un projet de la même façon à un éditeur pour du papier que pour du numérique
4: Ah, non. Euh, oh, pff, dans le fond, euh, si, sur l'histoire, ça sera peut-être un peu le même genre, mais après, dans la forme, forcément, ça sera différent, parce que le numérique, euh, du coup, on est... Moi, je préfère bosser sur quelque chose en 16 neuvième qui puisse être lu sur, par exemple, un iPhone facilement, tu vois, sans avoir à scroller sur la page ou quoi. Mais après, dans le non dans le type de, de récit, euh, je dirais peu importe, mais c'est vrai que pour une pour une BD franco-belge, c'est vrai que quand tu as, as besoin d'avoir une grande page pour pouvoir regarder près, les couleurs et tout, une tablette c'est pas c'est pas génial, c'est pas très agréable de scroller et tout. Je Alors, pense bien,
3: que, là, je rebondis sur les couleurs, le style du dessin, mais il y a une grosse contrainte. Donc, moi, moi j'avoue que si je, quand je développe pour euh, des blocs BD ou fin de la BD numérique, je pense d'abord au mobile maintenant. Donc, ça veut dire des débits relativement faibles. Et du coup, il y a la contrainte de la taille de l'image qui n'est pas négligeable, en fait. Ouais, c'est vrai. Et mine de rien, avec les compressions JPEG et tout, un dessin, euh, on va dire, plus proche du manga, ou comme celui de mosquée ou de Raph, euh, se compresse relativement bien et fait des petites images, ou comme vous voulez puisque je travaille avec lui.
1: Pourtant, il y a pas plein cool. de petits traits chez Boulet et il y a pas mal de textures, <rire> il y pas mal de textures chez Moski. Il
3: n'y a, a pas beaucoup de couleurs finalement, c'est des gros aplats. Chez Moski par exemple, c'est plutôt des gros aplats. ouais, il ouais, ouais. Ouais, ouais,
4: y a beaucoup de blanc en fin de compte.
3: Et donc ça se compresse relativement bien. Après, il y a d'autres techniques derrière de code pour, euh, pour que les, tout ça reste petit. Et à l'inverse, si je devais bosser, ou le peu que j'ai fait, ou j'encode des images, enfin, sur des sites avec des images qui sont plus proches de la BD classique, donc très détaillées avec beaucoup de noir et d'ancrage qui se compressent très mal. Euh, ça devient plus compliqué de faire de la BD mobile, quoi. Plus à ceci se rajoute le problème de lisibilité. Enfin, c'est bien comme il dit Moski, c'est bien de penser en 16 9 quoi, pour les pour les écrans, pour l'iPhone, enfin pour l'iPhone, pardon, pour les smartphones.
1: Bah, là, pour le coup, euh, sur Sponge Comics, on, on a les deux. On a le format, donc on va dire 16 9 très adapté effectivement à, à, à la mobilité, mais on a aussi euh, de la je dirais de la BD classique, euh, avec de la page, on n'est même pas dans, dans le scroll infini, hein. on est vraiment dans la, une construction à la page, avec le suspense de fin de page, etc., euh, qui sont publiées, euh, et certaines pas mal en double page, d'ailleurs.
3: Ça me complique bien le travail, ouais, le, <rire> les doubles pages de Rafshou et Vibe, l'auteur américain, qui est publié en ce moment. Euh, bon, déjà, techniquement, ça veut dire qu'il faut, euh, deux modes. Enfin, euh, il y a <coughs> tout le code pour gérer les BD, on va appeler ça turbomédia, euh, diapositive, et il y a le code pour gérer les doubles pages et bon pour un résultat qui moi, me plaît moins en tant que lecteur, parce que les, bah, ce que je disais, je l'ai lu ce matin, donc y compris Sponge, j'ai lu le matin dans les transports sur mon iPhone, sur mon smartphone, pardon. et bah, les mais dans les en double pages, elles ne passent pas sur smartphone. Alors que Limon et Homme, ça passe très très bien, ou les ou les Spockets, enfin, tous les épisodes qui sont turbo-métiers.
1: Mais à côté de ça, euh, je pense euh, à des trucs comme Débazer, où on a de la simple page. Euh, Peut-être que sur euh, téléphone, c'est un peu petit, mais euh, c'est quand même. enfin C'est un type manga au niveau du format, c'est très adapté à de la tablette.
4: Euh, c'est en, hein, euh... en double page, les
1: C'est en double page, les Débazers
4: Ouais, ouais, Raf, euh, tient pas mal parce qu'elle fait beaucoup de compositions sur les deux pages. Euh. D'accord. Donc, euh, si, si, c'est en double.
1: Oui, donc en gros, là, pour le coup, c'est que le. Euh, c'est la BD qui n'est pas adaptée aux médias euh, sur lequel elle est diffusée actuellement, en fait.
3: Alors, non. Donc, après, là, c'est d'un point de vue purement technique. Si tu regardes, par exemple, Sponge Comics, il y a le gabarit du site. Si les doubles pages de Ravchou, enfin, si les doubles pages n'étaient pas en pleine page, comme elles le sont, quand tu cliques dessus, il faudrait qu'elles rentrent dans le gabarit qui leur est alloué. Et du coup, il faudrait que tout se décale. Ou alors que la page soit rapetissée à à la taille de la largeur du gabarit central.
4: Mais est-ce que la question, c'était sur l'aspect technique ou sur l'intention, en fait
1: bah, ça, ça rentre sur les deux, c'est-à-dire que euh, vous, tu te rends compte qu'il y a une plateforme qui va euh, mieux marcher euh, sur, euh, pour de la mobilité, hein, par exemple, mm. sur un type de format. Euh, à partir de là, euh, est-ce que ta bande dessinée est adaptée à cette plateforme-là si tu ne respectes pas ce format-là Est-ce que tu n'es pas en train de te tirer une balle dans le pied, en fait hein
4: Ouais, ouais c euh, moi je pense pas. Hein. Pour moi, c'est plutôt de la diversité, c'est plutôt positif. Tu vois, il y a différents usages pour différents types d'écran À la limite, c'est vrai que le, le bazar, c'est peut-être plus agréable sur un écran assez grand que sur un iPhone. C'est vrai que sur un iPhone, tu vas devoir un peu te balader, ça peut être évident. Mais euh, et à l'inverse, tu euh, t'es pas obligé de le lire sur un truc, tu vois, sur un, sur un 35 pouces. Quoi. Et bon, ça fait, ça, ça fait de la lisibilité. Par contre, faudrait qu'on soit peut-être plus clair. C'est vrai sur le, euh, sur ce, sur ce qui est en fin de compte en, en Turbo média et ce qui est en poche complète.
3: Alors, et puis, attention, moi, je parlais juste de mon cas de, de, en tant que lecteur, euh, qui est que je consomme le, le numérique euh, dans les, fin, le matin, fin, dans les, en, en mobilité, on va dire. Mais euh, <coughs> là, du, pour le coup, je regarde les chiffres de Boulet Corp. Les consommations, on voit, enfin, les gens, on voit qu'ils se connectent à 9h, 12h et puis 19h. Donc, c'est oui. sur PC, a priori, quand même. Et d'ailleurs, bah, si je voulais, attendez, je vais, je vais ouvrir discrètement les, le Google Analytics de boulet Corp pour l'instant. <rire> les informations confidentielles, et <rire> tout. Euh, non, mais c'est intéressant de voir. Je vais vous dire sur mobile combien... Enfin, allez-y, continuez. Vais... Euh,
1: voilà, vous, vous voyez l'exemple. Hein, euh, donc, Vibe, moi, que, qui est une des nouvelles séries que je trouve très, très sympathique. Mmh,
3: il ouais, euh, y ça,
1: a quelques doubles planches. Je, pense, je prends le dernier épisode que j'ai sous les yeux. Mais mmh. la plupart des planches sont des, des planches simples, en fait. Mais elles sont diffusées en double planche.
4: Oui, ouais. Mais, de temps en temps, il en fait des doubles aussi. Donc voilà. mieux, euh...
1: Mais est-ce que la double mériterait pas, dans ce cas-là, d'être un petit peu réduite euh... Euh, tu vois, c'est pour euh, s'adapter euh, à, à l'interface de lecture. Là, je viens de ouais, tomber ouais. sur euh, la double planche et euh, bon, là, je suis sur mon gros écran, etc. Il euh, mmh. faut que je recule pour l'apprécier, en fait.
4: Ah, <rire> ouais, bah, <rire> je comprends. Mais euh, ouais, ouais, ça, c'est le souci des doubles pages sur les. Euh, sur, sur les... Bah, c'est Tout souci d'adaptation en fait. Quoi. Tu vois qu'il y en a plein qui ont essayé avec les, euh, les, les logiciels pour, euh, pour lire la BD, en zoomant, euh, en, en scrollant et compagnie.
1: Oui, tous les, les, euh, les systèmes guidés dans la planche. Ah, ça, par exemple, la exemple. Par exemple. Bah,
3: que... C'est sur faire la solution Marvel, c'est ce qu'il y a et c'est bien pénible. Tu peux zoomer sur chaque case, mais euh, ça fait trop de mouvements, moi ça me rend malade. Quoi.
4: Ouais, voilà, puis ça, ça casse un peu la lecture. Euh... Donc bon, on, a, on a pris le parti quand même d'afficher tout d'un coup. Et, euh, et puis bon, c'est vrai qu'on ne peu, peut pas demander à Arnold non plus de, 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 des tas de modifications sur le, le code du bordel, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Quoi. Parce
1: que là, à l'heure actuelle, à Arnold, sur euh, donc Sponge Comics, il y a, euh, il y a plusieurs euh, lecteurs de BD, de, de, enfin, de, je parle techniquement, hein, de, de lecteurs de BD, euh, en fonction du, du type, ou c'est un, un seul code qui gère tout.
3: Non, pas le... il y a deux players, on va appeler ça, on va faire l'analogie avec un player vidéo comme YouTube, hmm. il y a, pour les... enfin, je ne sais, sais plus comment ça se passe, mais quand vous publiez vos BD, je crois que vous devez préciser un mot-clé. Euh, on ne le fait
4: plus ça, mais à la base il y avait un petit bout de code non, à toi, marquer. Tu... Ouais.
3: Toi tu le fais plus, mais Raph...
4: Raph doit euh, à... le faire oui, oui, pour le... les double pages. En ouais.
3: double page, et ce n'est pas le même player qui est chargé. Quoi. Ouais c'est ça. Donc avec les inconvénients qu'il y a, que ça fait du code en double, et si c'est un autre problème. Le problème principal étant que les doubles pages, elles sont en plein écran. Pour mmh. les questions de gabarit, à limite si on avait un site qui était hyper simple avec rien autour, double page ou euh, Turbo média, il y aurait euh, un seul code et puis ça serait un élément centré, point barre. Sauf que là, pour les questions de visibilité dont on parlait, il faut que la double page elle soit euh, adaptée à la taille de l'écran et non pas cantonnée au gabarit central du, du site.
1: Je vois que bon, toi tu t'intéresses beaucoup au euh, côté développement. Euh, Est-ce que tu as des pistes, des, des idées qui te permettraient d'avoir un, un player unique qui serait donc dans ce cas-là plus facile à développer, et, enfin à développer, à déployer euh, un peu partout
3: Eh bien non. Pour le... <rire> Alors au moins pour euh, donc on va dire qu'il y a trois types de consommation. Il y a le turbo média, le PowerPoint, diaporama, en mode donc soit c'est un format italien, soit c'est un mode par euh, case, mais ça revient au même. Donc, euh, c'est une sorte de diaporama. Tu appuies à droite, ça va à droite, tu appuies à gauche, ça va en arrière. Après, il y a le scroll, comme sur Boulet Corp. Donc, ces deux-là, il peut y avoir un code unique. Par contre, le... pour les lectures en double, enfin, en plein écran, pardon, pour les BD en plein écran, euh... alors, soit on dit que le turbo-média passe aussi en plein écran, c'est-à-dire, tu fais du turbo-média, mais tu mets. Quand tu cliques dessus, ça fait euh, l'espèce d'effet de, de vignette qu'on a là, avec le fond qui s'opacifie. Enfin, il y a toujours une solution, mais il faudrait le faire aussi en scroll. C'est ce que font euh, mauvais genre, là, le magazine de BD euh, comique. Mm. C'est bizarre. Moi, ça me fait bizarre. C'est du scroll, mais en plein écran. D'accord. Et après, ouais. ah oui. Alors, il y a aussi une contrainte. C'est tout ce que j'essaie de concevoir en pensant à la. On va dire à la tablette. J'évite au maximum le scroll parce que sur mobile, je trouve pas ça agréable. Sur tablette, j'aime bien que ça, ça donne pardon, que ça donne que le code donne une impression d'appli native. C'est-à-dire que ça bouge pas dans tous les sens quand tu, slides, quand tu glisses.
1: Oui, tu n'as pas l'impression que euh, c'est un truc qui essaie de rentrer dans ta tablette euh, un peu forcing, quoi.
3: Voilà, donc j'essaie d'éviter le scroll, mais il y a des boulets comme il euh, y a des BD, pardon, des auteurs <rire> comme Boulet qui conçoivent leurs BD en scroll. Et...
1: C'est d'un a... absus, je ne sais pas comment ça va être pris.
3: <rire> des boulets comme Boulet. Euh, non, parce qu'on avait essayé, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, de voir. On avait essayé le case par case ou le page par page sur Boulet Corp. Et lui, ça ne lui plaisait pas, parce qu'il ne conçoit pas ces BD comme ça, les qu'on s'en scrolle. Et même les auteurs, ça leur, euh, les, auteurs les lecteurs, pardon, ça ne leur convenait pas non plus. Bon, là, c'était peut-être une question d'habitude. Hein, mais mais euh, non, enfin, non, en fait, c'est compliqué d'avoir du code unique. Et surtout, bah, le but, c'est de respecter... Euh, parce que l'intention de l'auteur, enfin, moi je ne suis pas dessinateur, donc quand Raph a dit qu'elle conçoit en double page, c'est comme ça, quoi. Je...
1: Oui, chaque auteur est différent, il va avoir une façon d'aborder les choses différentes. Pour revenir aux auteurs, Moski, oui. euh, au niveau du, euh, justement, quand tu vas devoir mettre en ligne, euh, donc oui. toi, je pense que tu, tu travailles en numérique
4: euh, oui, oui, euh, oui principalement. Bon. Moi, enfin, je, je, je dessine et j'ancre à la main, mais après, je scanne et je fais le reste en une
1: Ah, donc il y a quand même une, une phase manuelle Non, j'aurais ouais, cru que ouais, c'était ouais, ouais. directement fait euh, à tablette. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est euh, au niveau de la mise en ligne. Euh, ouais. Le fait de devoir passer par ce genre de player, etc. Euh, Est-ce que ça impose des choses Est-ce que ça te bloque pas au niveau des libertés que tu pourrais avoir De te dire, ah là d'un coup, j'aimerais avoir quelque chose euh, qui, qui casse euh, ouais. la façon de lire classique, etc. Euh, Est-ce que ce n'est pas beaucoup de contraintes
4: non, ça va euh, niveau niveau euh, niveau de la BD même, ça va, c'est pas de problème par rapport à ce que je veux faire, euh, par rapport à ce qu'on fait sur Sponge avec les BD en tout cas en mode Turbo Media on va dire, y a pas de souci. Euh, ce que ce que ça impose, c'est de la patience en fait parce que les euh, les plugins, enfin là par exemple pour le pour les Turbo donc sur euh, sur Spunch, c'est un plugin spécifique qu'Arnold a, a retravaillé et le plugin il est pas super bien foutu et euh, parfois ça prend des heures quoi, tu, pour pour uploader ouais. quelques pages quoi. Ça, voilà. ça c'est les contraintes. Artistiquement, ça pose pas vraiment de contraintes par rapport à ce que moi, je veux faire. Peut-être que si on voulait mettre de l'animation, je sais que euh, Marco a essayé, il a foutu un GIF animé dans, la, dans une de ses BD. Ça marche moyen-moyen. quoi. Donc, il y a des limitations si on voulait expérimenter plus loin. Mais sinon, non, ça va.
3: Oui, d'ailleurs, euh, à part tes courtes, la plus grosse contrainte technique, euh, tu l'as enfin, évoqué tout à l'heure euh, avant l'émission, empirique, euh, c'est que les auteurs sont pas forcément... Euh, au fait des outils comme WordPress ou autre.
1: La contrainte Et technique, c'est l'auteur, en fait.
3: <rire> <rire> non, mais là, Mosky, évoque le back-end de WordPress, qui est la plateforme qu'on utilise pour Sponge euh, Moi, je la connais beaucoup, mais c'est vrai que quand ils me l'ont dit, c'est est est, est pas pratique du tout. C'est anti-ergonomique, s'il te plaît. Il
1: y a des tonnes d'options qui sont vraiment euh, axées, on va dire, administrateurs de sites. Euh, il n'y a pas moyen d'alléger le back-end pour un auteur
3: et eh bien, si, c'est ce qu'il faut que je fasse, en fait. Enfin, là, les, mes principaux développements en ce moment, donc ça ne verra pas sur le site, c'est ça, c'est que... Enfin, je pense, je ne sais pas, Moski euh, si tu as déjà travaillé pour un éditeur, mais j'ai l'impression que l'outil de prédilection des auteurs, c'est le FTP.
4: Eh, excellente euh... question, je que sais non le enfin, FTP
3: FTP, enfin... Les... Ah, le FTP. Ouais, euh, c'est oui. le, le mieux, ils ouvrent euh, Filezilla enfin, quelconque client FTP, et hop, ils uploadent leur BD. Oui, oui, de... oui. oui. Sûrement, ouais, ouais. Enfin, En tout cas, oui, je pense qu'ils font comme ça.
1: Bah, le FTP, ça vient aussi, euh, je pense, du fait que euh, pour le travail avec les éditeurs, c'est comme ça que les planches sont envoyées maintenant, euh, je pense, euh, chez la plupart des auteurs
3: euh, euh,
1: qui, qui savent utiliser un ordinateur.
3: Ils sont habitués à ça et il faut que je. Re... Enfin, moi, je suis en train de voir comment faire pour qu'il n'y ait plus de WordPress, en fait, parce qu'on en fait et, et, comme...
1: et encore, je pense que des solutions comme WeTransfer, euh, des solutions d'upload un peu plus conviviales que du FTP sont en train de, de prendre le pas euh, sur le FTP.
3: Non, mais il faudrait, pour en avoir parlé avec d'autres auteurs que ceux de Sponge, euh, eux, ce qui leur irait pour la publication, c'est des dossiers qui s'appellent épisode 1, épisode 2, épisode 3, et dedans, ils mettent leurs images 01.jpeg, 02.jpeg bar Que là, Moski, enfin, je sais pas, euh, je sais pas vous la publication, ce que tu en penses, j'ai une vague idée de ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de choses à faire pour vous, non, comme vous publiez.
4: Euh, oui, oui, c'est beaucoup de manip un peu con. Alors que oui, effectivement, si on pouvait juste faire glisser tes fichiers dans, un, dans le bon répertoire, ça serait quand même plus simple. Mais bon, après, on, effectivement, nous, on comprend rien, si tu veux. Euh, moi, je comprends rien, en tout cas. À WordPress, pour moi, c'est un autre monde. C'est comme quelqu'un qui
3: découvrira Illustrator, si tu veux. Ouh, ouh. Ouais, non, mais il n'y a, a pas de raison. Enfin, le... <coughs> enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. Mais le... la promotion de la BD numérique, ça passe aussi par ça, quoi. que que les auteurs oui, qu'on soit... qu leur dise pas c'est de la b enfin qu'ils aient pas à se préoccuper des aspects techniques
4: quoi. Ouais, que ce soit accessible, hein. c'est un peu ce qui manque à tout le monde, hein, je pense. Quand euh, tu regardes là, je, je pensais à euh, comment s'appelle Esprit BD, le, la plateforme là, ouais. euh, c'est vachement bien ce qu'ils font, il y a plein de BD et tout. Le seul problème c'est que du coup pour diffuser ta BD là-dessus, il faut mettre ça dans le format euh, bah, de AV en fait, euh, que tu et fais avec le Comics Composer. Hein.
1: Oui, il faut utiliser, ah oui. Un logic... faut utiliser leur logiciel Proprio pour créer enfin, ouais, pour voilà. créer les, 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 les BD. Et pour,
3: oui. pour ça, d'ailleurs, je pense que, que c'est un point technique qui est assez important. Il y a quand même beaucoup de gens, nous on n'en fait pas partie, qui se préoccupent encore de la protection de leurs euh, BD. Mm -hmm. Et euh, dans le monde du code, tu as les flashs que vous connaissez. Enfin, qui... Oui. Mais qui ne marche pas sur les mobiles. Enfin, qui, pas sur les oui, mobiles. un flash
1: qui était longtemps oui. très utilisé pour les animations, oui, 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 puis les, les vidéos. Et maintenant, il euh, y a d'autres choses qui sont en train d'arriver petit à petit. Mais bon, c'est vrai que c'est encore très ah. utilisé pour la vidéo.
3: Mais un des avantages majeurs de flash, c'est qu'il permet de protéger ses ressources. C'est-à-dire, tu peux pas faire de clic droit, tu peux encrypter tes mmh. images assez nativement. Et ça, moi, euh, moi, je suis plutôt partisan de tout ce qui est. Euh, open source, mais qui est bien normalisé, donc l'HTML, tout ça, qui sont des technologies... Oui, parce que Flash,
1: c'est déjà... enfin J'ai déjà le petit plugin qui me permet de télécharger tout et n'importe quoi en Flash, sans difficulté, en fait.
3: Oui, non, mais après, c'est correct Il
4: y a des révélations, ce soir.
3: Non, mais oui. c'est pas sur site, je crois, esprit bd tu peux pas faire un simple clic droit, euh, télécharger l'image.
1: D'accord, oui, oui.
3: Tu es obligé de euh, faire et ça, une capture d'écran, et... Du coup, ça va être ah, ouais. comme pour... Euh... Ça peut être un choix de développeurs ou d'éditeurs, enfin de développeurs de solutions numériques, de garder des solutions propriétaires qui leur permettent, ce qui est totalement naïf, qui leur oui. permettent de croire qu'ils vont pouvoir empêcher le téléchargement. Et alors
1: que non, <rire> c'est pas possible.
3: Non, mais ça peut compliquer. Là, là Sponge Comic, tu peux faire. Un... Enfin, en même temps, c'est le but. Hein. Enfin, Mosque, je pense que le but, c'est que ce... vos BDS soient diffusés.
4: Ah, mais téléchargez-la, faites dans ce que vous voulez, c'est fait pour. Hein. ouais, c'est clair. C'est le but, mais euh, moi je parlais plus de, de ces histoires de, de format propriétaire pour l'accessibilité, en fin de compte, si, tu veux, si les mecs ils arrivent euh, sur le site en voulant mettre un fichier flash, euh, d'autres, il arrive avec son répertoire euh, de, de, de JPEG, un autre, il a encore une autre technique, il a d'autres euh, un autre format fichier, si tu veux, la plateforme, ne pourra pas diffuser le truc, donc on est un peu obligé de passer par des... Euh, bah, des logiciels pour remettre sa BD en forme.
1: Je vais revenir sur les, sur les formats de fichiers. Euh, je crois que ce système d'esprit de, euh, BD est intéressant, effectivement. Euh, le problème, c'est que euh, ça demande d'utiliser un logiciel propriétaire pour le faire et ça crée mmh. un fichier au format propriétaire. Oui, c'est -ce vrai. Que, oui. Euh, pour faire ta BD en, en, en JPEG ou quoi que ce soit, tu peux utiliser Photoshop si tu as envie. Hein. Tu as, as ta licence, ton abonnement, j'en sais rien. Tu, tu, <rire> tu, là, tu l'as trouvé sous une pierre dans la rue. Enfin. Oui, voilà. Euh, mais tu peux aussi utiliser d'autres outils euh, et faire du 100% enfin,
4: euh, oui, tu oui. peux
1: être du 100% libre, légal. Euh, c'est vrai, c'est vrai, je, savais pas, vrai. Tout je monde.
4: savais pas que c'était propriétaire ce truc là en fait. Euh,
1: bah, ça appartient euh, à, Adobe, cool. donc, à Adobe donc euh, c'est à dire que normalement tu peux pas utiliser le logiciel si tu payes pas la licence.
4: Ah, euh, propri...
1: Ah, Comic pro... Composer, non, non,
4: je parle de Comic Composer, oui, ouais. non, Photoshop j'imagine. Mais... Oui,
1: bah, Comic mais Composer, bien. ça sort un format alors je sais pas si c'est si le truc est libre ou
3: ça reste un format fermé. Oui, en tout cas, c'est un format A.E. Enfin, il s'appelle le AV le truc. Et la, princ la principale motivation derrière, c'est la protection en, en l'occurrence.
1: Voilà, et je pense que si ça avait été open source, ils l'auraient il, il utilisé comme argument pour le, pour, pour, pour le promouvoir, si ça avait été libre.
4: Oui, oui, c'est vrai.
3: Mais euh, ça, je travaille dans un autre domaine, par contre ça, je ne le dévoilerai pas ici, mais dans un autre domaine média. Euh, c'est ainsi la télévision, et il y a beaucoup de contraintes, enfin il y a beaucoup de choix techniques qui sont faits de cette contrainte de protéger les sources ah oui. et dans toutes les industries euh, bon, la musique c'est mort hein, c'est je pense qu'ils se sont bien cramés
1: mais là ça vient aussi du, ça vient aussi je pense du fait que tu diffuses pas forcément quelque chose qui t'appartient et pour avoir le droit de le diffuser il faut que tu t'engages à pouvoir euh, le protéger
3: oui ben, c'est oui, oui de, je prends, là je vais te parler avec la télévision quand euh, par exemple euh, free tu t'abonnes à free tu t'abonnes en même temps aux chaînes dont il a négocié les droits et c'est les chaînes qui demandent à Free de bien protéger ce qu'ils vont leur donner, et ça fait plus chier Free qu'autre chose, enfin je vais pas parler pour eux, je travaille pas chez Free mais ça complexifie beaucoup les solutions techniques des opérateurs oui mais l'origine c'est que TF1 dit ok Orange je vous accorde le droit de diffuser ma chaîne dans votre bouquet, mais il est, vous, vous m'apportez les garanties que mon contenu va pas se retrouver sur internet demain quoi.
1: et en plus ça pose des problèmes ensuite pour l'utilisateur qui fait toutes les choses dans les règles euh, souvent, oui
3: c'est
4: un petit si peu le problème ouais.
1: Ok, euh, je pense qu'on est en train de déborder un peu, on va, va s'arrêter là. Je pense qu'on pourrait encore euh, discuter très longtemps de ces sujets-là. Euh, je trouve ça très intéressant justement d'avoir euh, bah, le point de vue, on va dire, un peu plus euh, technique. Euh qu'on entend peu en fait, hein, parce que les, les, mmh. tout ce qu'on voit sur les sites, sur les blogs, etc., ça demande d'avoir un peu de code euh, en amont, et on entend peu les codeurs.
3: Il y a beaucoup d'auteurs qui choisissent des plateformes comme euh, Blogger ou des choses existantes.
1: Oui, oui, qui te permettent normalement de, de simplifier la vie. Mais c'est vrai que vouloir développer une plateforme... Euh, euh, plus adapté à la, à la lecture, euh, bah, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, euh, on vous peut vous retrouver euh, tous les deux euh, pour l'un d'entre vous, c'est-à-dire mosquito de façon très visible sur Sponge Comics, pour l'autre, euh, Caché, euh, si on fait un CTRL-U sur son navigateur. <rire> euh, donc, pour Arnold. Merci beaucoup euh, pour ça. On peut aussi vous retrouver, j'imagine, sur Twitter. Des euh, autres endroits où vous vous cachez sur Internet, c'est quoi
3: voilà, euh, Le Twitter, principalement
1: voilà, donc euh, Sepcam.
3: Mon activité première, c'est un site qui parle de zombies à la base, mais bon.
1: Et à toi, Moski, tu as un site perso euh,
4: bah, SpongeComics.com et sur Twitter, atmoski ou atspongecomics.
1: Ok, bah, merci beaucoup à vous. Et
4: puis, merci à toi.
1: Ça oui. m'a fait bien plaisir de vous entendre parler de tout ça. Ciao Salut Merci encore à vous. Merci à vous qui êtes dans la, dans la chat room. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Euh, N'oubliez pas que si vous nous écoutez, que vous avez un sujet que, euh, de, de carte blanche qui vous intéresserait, que ce soit une BD qui vous a plu, un auteur euh, qui vous semble pas assez mis en avant, et ben vous, vous n'avez qu'à euh, vous proposer, vous passez sur lavoisdesbulles.fr mmh. dans la zone contact, euh, je recevrai un mail pour vous dire tout ça.
2: Ouais, N'hésitez pas parce qu'en fait Pépi est à la rue sur les cartes blanches donc euh, il aimerait bien avoir des candidats.
1: Ouais, J'en ai encore quelques-unes euh, en stock. Et c'est maintenant qu'on attaque la Splash Page. Oh mon dieu ce soir, dans Top Chef, nos candidats vont devoir relever un véritable défi. Ils vont devoir créer un plat gastronomique à base de métal.
2: Et là, je me suis dit, putain, Top Chef, c'est vraiment un truc de ouf. Alors là, j'ai pensé à ma grand-mère Lucette et son suprême de boulon. Et, et j'ai eu envie de pleurer. Mamie, mon plat, il sera pour toi.
0: Du, du, du métal c'est génial, c'est un super avantage pour moi avec mes origines roumaines, ça ça me rappelle là les, les longues nuits d'hiver où on partait avec mon père à la recherche du cuivre perdu sur sur les lignes SNCF, J'ai vais y mettre tout, tout mon univers personnel à moi que j'aime.
2: Comment créer un plat gastronomique à base de métal C'est la question qui est posée ce soir à nos candidats. Alors dans le garde-ferraille, j'ai pris direct le plomb, c'est digeste. Et mon cousin Saturnin, il adore ça. Il le faisait un petit peu cuire à l'étouffée et il l'appliquait en fine couche toute petite comme ça. Et moi, petit enfant, quand je, 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 je le léchais, c'était trop bon.
0: Moi, ma, ma touche personnelle pour cette recette, c'est une véritable prise de risque. J'ai proposé au chef ce soir un fondant au cuivre avec un cœur coulant des rondelles de PVC. Je, je sais que je suis un petit peu en dehors de la consigne initiale, mais c'est pour me démarquer et mettre ma touche personnelle.
1: Attention, attention, il ne vous reste plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Top pour l'événement les mains Ah,
2: ça me fait chier, là Voilà, j'ai complètement ma, raté ma soudure à l'arc. J'ai un visuel tout pourri avec une virgule là sur le bout. Putain,
0: c'est sur Je par une dernière chance. Euh, je suis super déçu. Euh, autant je suis content des de mes pépites de cuivre euh, qui apportent une touche de, de croquant gourmand. O, autant les écrous co coulants en PVC n'ont pas bien fonctionné. C'était sans doute les produits chinois des pas bonnes qualités encore. Hein. Et pour juger les candidats,
1: ce soir un invité spécial va nous rejoindre. Monsieur Requin. Euh... C'est une épreuve difficile. Ce sont pas des produits très classiques. Alors ils ont intérêt à faire saliver mes plombs. Euh... <rire> Les chefs guet-apens, Lénine, Variable, Mistral Gagnant et Rognac vont maintenant goûter les plats. Alors, qu'en avez-vous pensé? Alors là, je suis bluffé. J'aurais
2: vraiment aimé faire ça au même âge. Et puis, de suite, toi, tu regardes ce petit feuilletage à l'acier. Si, regarde, regarde, regarde c'est croquant, quoi. C'est gourmand. Et, et là, dessus, ça te raconte une histoire, quoi. Moi, j'imagine un bateau qui navigue dans le froid. Et là, et là, tu as un choc, tu vois. C'est le
1: coulant qui arrive. Grâce à votre application Jou6, vous pouvez, chez vous, jouer pour tenter de gagner un superbe Sani Broyeur. On se retrouve après ça. Comme vous ne l'aurez peut-être pas deviné, nous allons parler de Il était une fois en France. Mais, mais pourquoi cette introduction fort étrange Car dans Il était une fois en France, nous allons suivre l'histoire de Monsieur Jounavichy. Joseph Joachimoffici. Joseph Joachimoffici, qui c'est les c'est les compatri compatriotes des mois. Un personnage réel qui euh, a inspiré cette bande dessinée. Alors tout n'est pas vrai. Ils ont un peu romancé forcément pour que ça fasse une bande dessinée. Euh, qui a toujours eu le cul entre deux voire trois chaises pendant et avant et pendant et après la guerre euh, parce qu'il a été à la fois collabo mais aussi résistant. Euh, mais surtout affairiste. Et il avait une particularité, c'est que lui, il a commencé, alors qu'il était complètement analphabète, euh, à travailler dans la ferraille, euh, parce qu'il avait un don, c'est que en mordant dans le métal, il arrivait tout de suite à savoir si c'était du métal de qualité ou pas. D'où cette, cette intro euh, super
2: Oui, parce qu'en fait, le, quand, quand on réfléchissait à ce passage, c'est le seul truc qui m'est revenu en tête, qui était marquant dans le bouquin. <rire> alors, non pas que le bouquin était mauvais, loin de là, je me suis, je me suis régalé, mais c'était le truc que j'avais trouvé très, très drôle.
1: Voilà. Donc, euh, cette bande dessinée est en euh, six tomes. Le premier euh, tome est un peu particulier parce qu'il nous pose les bases. Euh, on va suivre un peu euh, Joinovici euh, et sa lutte contre un petit juge qui essaye de le faire tomber. Et on va avoir une sorte de résumé, dans le premier tome, de sa vie. Euh, assez bref, euh, qui joue là vraiment là-dessus. Et les tomes suivants vont nous vraiment nous remettre euh, dans les différentes étapes de sa vie. Donc avant euh, la
2: guerre. Avant la guerre, pendant la guerre. Euh, le moment où il va passer, euh, alors en fait, juste pour situer quoi, c'est un, un métallure enfin, un, un ferrailleur qui travaille, qui fournit du, du juif. métal, juif, qui fournit en fait du métal à l'Allemagne. Il le fournissait avant la guerre, il va en fournir aussi pendant la guerre, et, et il va être donc, euh, il va avoir une carte de la Gestapo, il va ensuite travailler donc pour les résistants, et essayer en fait voilà, de ménager la chèvre et le chou en essayant de se dire que dans tous les cas, Qu'importe le gagnant, il sera toujours du bon côté.
0: Sachant que son objectif premier, c'est de faire de l'argent pour mettre sa famille à l'abri. C'est pas simplement un affairiste pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, parce qu'à un moment donné, il se retrouve avec tellement d'argent, notamment en lingots qu'il ne sait plus quoi en faire, et que ça devient compliqué à stocker, à transporter, à déplacer, à utiliser. Euh, et tout ça, ça reste quand même avec, en, en toile de fond pour lui, dans sa tête, euh, préserver sa famille, ses deux filles et sa femme. Et sauf que ça passe, euh, ses affaires lui prennent tellement de temps que sa famille petit à petit se délite. Sa secrétaire
1: aussi, lui prend beaucoup de temps. Sa secrétaire aussi lui prend beaucoup de temps. Sa maîtresse, ouais. mais c'était une Lucie. Époque pour avoir une maîtresse, c'était. C'était Lucifer. Oui. Sur Lucifer. Ça, ça aurait pu être une de nos blagues. Euh... Mais non, c'était pas une blague. <rire> ouais. euh... Donc, on va suivre un peu ce côté-là. C'est vrai qu'en plus, on le suit devenir riche, redevenir pauvre, redevenir riche, parce qu'il est vraiment très très fort en affaires. Il s'est toujours fait des tonnes de contacts, des tonnes de liens, mais il se retrouve toujours le cul entre deux chaises. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que on a beaucoup d'empathie pour le personnage, euh, qui fait des choix qui sont toujours délicats, et il n'y a pas vraiment de jugement, euh, je trouve, à savoir si c'est une ordure ou pas. On essaie de nous poser les faits, on nous montre que, bah, des fois, euh, il n'a pas le choix, euh, et donc, pour finir un peu sur la description, le dernier tome revient vraiment sur le final, avec le petit juge qui commence à s'intéresser à l'affaire, à se retrouver fortement impliqué dedans. C'est déjà dès le tome 5, hein. là, on est. Ouais, ouais dès le tome, le tome 6, 5. C'est et... vraiment le dénouement, quoi. Voilà. Euh, donc, ils sont vieux, quoi, dans le tome 6. Euh, parce que, bah, après la guerre, il y a eu un procès sur, contre Joanovici, ils ont essayé de le qui faire. A été, tomber et... Qui
2: a été accusé de meurtre. Oui. Du meurtre d'un résistant et on va alors donc de ce procès en fait, il va ressortir ruiné, il va réussir de nouveau à se relever pour euh, finalement oui, parce il, est, il
1: est mis dans un petit village en comment en résidence surveillée dans un petit village et il arrive en repartant de zéro avec la ferraille à devenir un, un des membres de la communauté euh, très apprécié qui fait faire des affaires à tout le monde, qui enrichit le village, enfin le gars trop fort. C'est ça. Euh, et donc on va suivre ce destin et euh, alors, on va peut-être faire une beige un peu courte parce que c'est difficile de, de résumer ces six tomes euh, qui sont mais, euh, vraiment très bien foutus très bien conçus et qui se dévorent euh, On a eu du temps à voir les trois derniers mais alors quand on les a eus ils ont été lus très très vite
2: bah, Disons que ça te permet vraiment de suivre tout le film d'un coup t'as plus la structure en épisode tu oui. vois tout, tout la, toute la fin en une fois et, euh, et c'est vraiment génial de au niveau du scénario, parce qu'on a euh, des personnages qui sont attachants, on, on comprend. Des ordures aussi, hein. Ouais, non, des ordures, mais on, on comprend, on va dire, leur. Euh leur style de vie, leur réaction, si tu veux, ils sont quand même euh, ils sont intègres dans leur style de, dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils dans ce qu'ils décident de faire.
1: Oui, même les nazis le... enfin qui sont des nazis qui essaient de profiter euh, jusqu'à la dernière minute euh, de tout ce qui, de tous les avantages euh, qu'ils avaient en étant comme des ordures. Et finalement, on s'aperçoit que euh, quel que
2: soit le camp qu'on choisisse on, on peut trouver de la sympathie pour tous, quoi. Et bon.
0: personne n'est vraiment blanc non plus.
2: C'est ça, il n'y a personne qui est blanc et, 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 et la chute finale. Euh... Oui. Bah.
1: Parce que le petit juge, en fait, euh, on peut le révéler, hein, s'implique vraiment à fond euh, dans, dans l'enquête à partir du moment où c'est sa famille qui, est, qui se retrouve attaquée par les, les, les hommes. Ouais, parce
2: que sa femme, sa, sa femme est partie avec ses deux gamins euh, suite à une agression.
1: Voilà, par les hommes de Genovici, alors que Genovici n'avait rien demandé. Euh, et on, on spoil, on spoil pas euh, pas trop, on évite bon, on va rien dire alors euh... Voilà. Euh, c'est vraiment très bien foutu ça pose aussi la question de, de la judéité hein, parce que Jonovich il est juif euh, comme je suis catholique euh, euh, totalement je pense oui. euh, il s'en fout un peu en fait il est pas du tout religieux il, il est pas du tout attaché à ces choses là lui ce qu'il pense c'est la survie euh, vivre bien euh, s'enrichir pour aider les gens qu'il aime euh, sauf qu'il va jusqu'à détruire tout ce qu'il a en fait euh, en, en voulant faire ça euh, parce qu'il fait des choix vraiment euh, très très durs euh,
0: mais il s'en sort toujours mmh. bah, il petit à petit il s'est mis dans une situation où quel que soit euh, le choix ce sera jamais le bon choix
1: oui oui bah, c'est surtout que bah, à un moment donné euh, sous la' magnésie pour s'en sortir en étant le juif qui reste euh, sur paris euh... Compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais il arrive quand même à, à pas avoir de, 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 de graves problèmes, quoi, on va dire entre guillemets. Enfin, il a des problèmes. Hein.
0: Ouais, faire du trafic, euh, tuer des gens et en faire tuer d'autres, euh, oui, on peut quand même considérer qu'il euh, est quand même un peu dans la merde.
1: Voilà, il s'allie à sa peu les mains, il a beaucoup d'hommes de main <rire> qui sont là pour faire les, les, les sales offices. Il euh, y a un truc, moi, que j'avais relevé quand on avait fait la, la chronique des premiers tomes, c'est que. La BD s'appelle Il était une fois en France. Et c'est vrai que ça amène quelque chose de très ambitieux. Euh, on pourrait même dire prétentieux. Parce que tout de suite, ça rappelle euh, Il était une fois en Amérique, Il était une fois dans l'Ouest. Euh, tous ces Il était une fois euh, qui sont des chefs dœuvre Et je vais éternuer, alors... Ouais, mais c'est pas... Je
2: laisse la parole. C'est pas, pas mon sur la marchandise. Et c'est une grande... C'est voilà. ambitieux, peut-être, mais, euh, mais je trouve que tu re... enfin, es vraiment dans le... Euh, dans le côté épique de, 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 de l'histoire.
1: Oui, ces grandes fresques euh, autour d'un personnage qui va suivre l'histoire, qui va être baladé dans l'histoire, même si là, il est plus que baladé, il l'a fait. Hein. Et, et donc, ouais, non, c'est pas, pas démérité, c'est vraiment une très très belle série. Euh... Bon, c'est quand même,
2: même l'un des trois seuls juifs qui a été euh, expulsé d'Israël après la guerre pour, euh, <rire> oui. pour, pour, pour la loi sur le retour, quand même. Hein. Il n'y en a eu que trois qui ont été expulsés.
1: Oui, il faut dire aussi, il avait, il avait continué ouais. à, faire, à tricher. Et il avait un petit peu pactisé avec les nazis, mais... Euh, Fabien Nuri, donc est un scénariste qui travaille beaucoup sur euh, l'histoire, etc., qui le fait plutôt bien. Euh, on avait traité de lui... Euh, euh, zut, il me semble que c'était de lui, j'ai un doute sur le coup. Euh, le truc sur Staline. La mort de Staline. Peut-être bien. Qui était très très bien. Là j'ai un doute, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est euh, Fabien Nuri, Tio. Part à la recherche, euh, et qui en gros arrive à créer des, des récits d'histoire très dynamiques et pas chiants, qui arrive à vraiment utiliser bien l'histoire, je trouve. Euh, et Sylvain Vallée au dessin, un style que je trouve euh, fantastique. C'est un style très cinématographique, qui colle très très bien à ce récit. Oui, oui j'avais juste donc, et de euh, Thierry Robin au, au dessin. Oui, que j'adore. Euh, donc il un style qui, qui est très cinématographique, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup de, de cadrage euh, en cinémascope en fait. Euh, beaucoup de, de longues pages, ou bien alors de temps en temps il va faire des, des, des inserts avec des gros plans, euh, etc. Donc une mise en scène euh, qui peut sembler un peu classique, ouais. mais qui va pas plus loin. Va Donc, si côté. Tu, si sinon... le lire, ne va pas plus loin. Mais oui, alors, euh, Isaac n'ayant pas lu euh, les derniers tomes, non, on non, lui demande non, de non, pas non, trop feuilleter, non. sinon il va le regretter. Ça, ça peut te gâcher le plaisir. Euh, et qui en plus a un don, Sylvain Vallée pour tout ce qui est euh, au niveau des, des trognes. On est dans un côté semi-réaliste. Euh, qui me fait penser, alors c'est une de mes références à chaque fois, à du Uderzo réaliste. J'avais déjà fait une référence là-dessus, de ce qu'il avait pu faire sur du Chevalier du Ciel, etc. Euh, en plus moderne, plus rond, on est moins dans le côté un peu pointu, piquant que peut avoir l'Uderzo dans son style réaliste. Euh, et qui nous fait vraiment des, des super trognes, avec une mise en couleur, je sais plus, plus qui c'est, ce que c'est pas écrit sur la couverture, qui est très efficace, assez sobre, euh, qui joue d'à euh, assez en finesse. Euh, le seul truc qui est terrible, c'est que t'as envie d'en savoir plus sur ce personnage, et j'ai peur que si je commence à vouloir en apprendre plus sur la réalité, euh, c'est Delph aux couleurs. Si on veut en apprendre plus sur la réalité, on risque de tomber sur un récent, récit peut-être plus chiant, en fait. Euh, euh... Plus chiant, je pense, et un, moins... un peu moins épique.
2: Mm. On, à mon avis, on risque un petit peu y perdre en, en, dans le côté euh, euh, qui nous permettait voilà, de, de, de se dire que le, le gars Joseph n'était pas, était pas si méchant que ça, quoi.
1: Oui, oui peut-être. Je que... pense que le côté sympathique
2: du personnage risque de disparaître.
1: Bah, c'est le côté humain. C'est-à-dire que là, tu rentres dans l'histoire, le côté humain, tu l'as plus. Quand tu rentres dans le... les faits, euh, tu oublies tout le côté des raisons, de pourquoi, du. Tu vas sur le côté dur du, du personnage et le côté bah, opportuniste. Hein. C'est un putain d'opportuniste de première. Et sortir de la guerre, un opportuniste qui s'en sort, c'était rare. Hein.
2: <rire> mais il te fait penser, ouais, c'est l'opportuniste, c'est la chanson du tronc, quoi. Hein.
0: Oui. Mais il lui, il ne retourne pas sa veste, il a plusieurs vestes.
1: Oui, parce qu'il a toujours un, un, ouais. un côté d'avance, c'est-à-dire qu'il imagine, alors, alors que la France est occupée, il imagine que, déjà, que si la France est libérée, il faut que euh, j'ai déjà. C'est même pas
0: si la France est libérée, c'est qu'il il sent très bien que, de toute façon, les nazis vont pas rester là de Il de le sent, non,
1: mais au début, il est pas sûr, il n'a pas la certitude, donc euh, il, il se prépare à toutes les cas de figure. Euh, C'est pour ça que oui. Alors, il va vraiment se lancer dans la résistance quand il sent que euh, le vent risque de tourner et que euh, la résistance commence à être euh, bien équipée et tout ça. ouais mais tout en tout, tout, tout voilà, alors,
2: Il cautionne la résistance, il l'aide, il leur file de la thune, mais en même temps, il vend une partie des résistants à la à la Gestapo, quoi.
1: Pour s'en sortir, oui. Et il a une carte de la Gestapo.
2: Ouais. <rire> ce qui est très Cette très fort. Cette fameuse carte et ce fameux ce fameux rapport.
1: Oui. Qui va lui poser bien des soucis. Euh, voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. C'est pour qui euh... ouais, Les fans d'histoire. Hein. Pas que.
0: Bah, de la petite histoire de la grande
1: histoire, pour faire ceux simple. Qui, pour, les, pour ceux qui aiment les grandes fresques, un peu épique, je veux dire, un peu ouais, humaines Avec,
2: euh... des, avec des, 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 des vraies gueules de, euh, de malfrats, quoi. Ouais. Là, tu te retrouves retrouve dans, 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 dans des vieux films années 60 euh, avec, avec des, des, des gars qui tu n'aurais vraiment pas aimé croiser la nuit, quoi. Ah, tu, mais, vois, tu vois mais bien je... Gabin là-dedans. Ouais, ah. non, c'est ça. Ouais, bah, toute cette génération-là, quoi. Avec, euh, mais par contre, moi, c'est vraiment, c'est la fin, quoi. J'ai trouvé ça, mais, mais d'une cruauté. Euh, la fin, il une fois en France, ça m'a, baf, voilà, c'est fini. Mais... Ça te laisse un petit arrière-goût, quoi.
1: Ouais, c'est, mais c'est, ouais, peut-être revenir dessus. Enfin, c'est, c'est une belle lecture. C'est le genre de truc, tu reviens quelques années après, quand t'as l'intégrale, pour te le relire, parce que euh, c'est aussi un beau portrait euh, d'une certaine époque de la France mmh. euh, euh, qu'on qu a tendance à oublier, euh, enfin dans son intégralité on voit pas tous les deux côtés, j'ai pas vu cette série qui paraît-il est très bien, qui est un village français qui apparemment est un peu dans cette idée là euh, j'en
2: ai vu quelques-uns c'est pas mal
1: qui, voilà, qui est un peu dans cette idée là avec. Euh, c'est pas parce que c'est des résistants que c'est des gentils c'est pas parce que c'est des collabos que c'est des méchants euh, qui, qui jouent sur ce, sur, sur ce côté là euh, moi je dirais ouais c'est ça pour, euh, pour ceux qui qui aime les récits. Plein de retournements aussi. Un village français avec euh, Audrey Floreau. Oui. Oui C'est tout. D'accord. Donc c'est plein de retournements, plein de surprises. Euh, tu as une, une information fou. à nous transmettre euh... euh, C'était
2: la Viviane dans euh,
1: Camelot. Ah voilà. D'accord. La Rousse Ouais. Avez-vous quelque chose à ajouter sur Il était une fois en France Ouais. Ouais. <rire> alors là il vient de euh... faire un geste sur sa pointe, <rire> je sais pas ce qu'il a voulu dire. Non, euh, pas du disons que ça. non, c'est juste
2: que... Euh, elle est gonflée cette fille quoi, c'est tout. Ouais, moi je trouve Je qu crois a, que vous voilà, euh, avez fini de euh, parler. Elle les a, elle a un talent
1: gros
0: comme ça. Non, mais c'était très bien. Ah oui, cash est... <rire>
2: oh, Vous étiez hors sujet. Euh, Tizak, Tizak avait un avis à donner. Non, <rire> il n'a pas, pas parlé depuis une heure et hop, oh, peut-être...
1: Moi je pense que... Ah non, en train de commencer à... Ah ça va,
2: un village français, c'est toi qui en a parlé. Bah sinon, tu avais aussi une super série avec euh... non, là je reviens juste de non, rien non plus. avec, avec euh... Clara ah, non <rire> avec euh, Roger Hanin où il jouait oh euh... merde <rire> oh ce mépris dans le hober <rire> alors, alors bon écoute bon Roger Hanin t'aimes t'aimes pas je m'en fous mais un, une série de, de, de Roger Hanin où il tenait un, une épicerie dans un village euh, justement pendant ouais. l'occupation mmh. et euh, voilà où il se 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 se, se, se goinfre sur le dos de tout le monde où il va justement euh, bah, je me dirais presque, est-ce que c'est pas inspiré de la, de, de la vie de, de Jonah Vichy? ne suis même pas sûr, tu vois. Parce que voilà, du coup, oui. le, le gars, c'est ça, c'est qu'il joue sur les deux tableaux. Il va, faire la, il va faire passer la résistance. Il va collaborer. Et c'est une, moi je me rappelle, dans mon souvenir, c'est une excellente série. Ouais, je voilà, juste comme ça. T'as pas, euh, as pas le nom. Ceci
0: étant ou... dit, c'est vrai que Roger aurait été très bien dans ce rôle-là. Oui, il aurait bien pu le faire, oui. ouais.
2: Mais Roger est mort, en fait, ou pas? Euh,
0: je... non, je crois pas. Ouais, enfin, il aurait pu le faire.
1: Donc, on <coughs> pas sur online, il y a eu le jingle qui est parti il y a un moment déjà pour nous va annoncer. Vas-y, A duck has an adventure. A
0: duck has an, an adventure.
1: Alors, c'est un. Et non, il est pas mort. C'est un truc. <rire> Roger, si tu nous écoutes. C'est un truc assez particulier, donc c'est une sorte d'expérimentation. D'ailleurs, c'est sur un site de jeux qu'on va pouvoir le trouver. C'est Congregate. C'est un site où on trouve plein de jeux à la con pour passer des heures au travail quand on sait pas quoi faire. Euh. Et donc on va suivre euh, case par case les aventures euh, d'un canard, et on va avoir des choix à certains moments pour savoir que va faire le canard.
2: Oui euh, Non, je suis juste... Enfin bon, vous critiquez Roger Nalinga, quand tu vois ça filmo, quoi, c'est... Euh...
1: Oui, non mais je sais euh... <rire> bon, Le gars il a des
0: films de 1952
1: jusqu'en... Jusqu'en 97, voilà. Et donc ce canard n'a pas de films de 52 jusqu'en 97 Euh... Et donc on va suivre cette aventure, il y a plusieurs choix multiples, euh, parfois certains choix vont ouvrir d'autres choix en avant, ça part en vrille, il va voyager dans le temps, euh, et ça joue beaucoup sur euh, cette narration, on se balade de case en case, et on se retrouve sur un schéma, une sorte de labyrinthe, euh, c'est clairement inspiré de ce qu'avait fait euh, Scott McCloud euh, dans, dans, dans euh, L'Art Invisible, il avait montré un truc dans le genre, sur les nouvelles façons de raconter qu'on peut avoir en ligne. Euh, il y a un petit côté ludique, parce que on peut trouver des chapeaux cachés, euh, vas-y, euh, je sens que tu veux encore dire un truc sur Eugène.
2: Non, non, c'était bien ça. Ça s'appelle l'étrange Monsieur Joseph et c'est il joue le rôle de Joseph Vichy Donc je pense que c'est vraiment une histoire un peu décalée de. Putain mais tu es trop fort ce soir.
0: Ce soir, t'as t'as la baraka. Vas-y, vas-y, vas jouer l'auto, vas-y.
2: T'as la Non, énorme, c'est le gars. Tu fait ouais. Ça, ça me rappelle un truc. tu parles Roger Anna, et là, je te dis, je me rappelle un truc. Et en fait, et le mec jouait le rôle dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. J'ai trop bien potassé mon truc. on dirait,
1: on dirait quel boulot, quel travail. C'est ça. Donc A Duck as an Adventure, une histoire assez rapidement lue, assez sympathique, il y a des bonus, on peut essayer de trouver des chapeaux qui ont été cachés pour le canard un peu partout. J'en ai, le... ai eu un, j'en ai eu un Ouais, euh, c'est rigolo, pas prise de tête, assez fun et c'est assez intéressant sur ce côté expérimental de comment est-ce qu'on peut raconter une bande dessinée d'une nouvelle façon euh, sur internet. Bon, comment plutôt ce Comment hein. ça s'appelle ton truc, parce que là il, achète, il chasse le canard là A Duck as, as an Adventure, je sais pas si ça passera sur la tablette parce que je crois que c'est du Flash. Voilà, donc. Euh... Par contre, il devrait être rémunéré au clic, il se ferait les couilles en or. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des clics dans tous les sens euh, dans le truc. Voilà, je Mais crois pourquoi que... je suis pas compatible, moi Bah ouais, c'est assez en flash, ça passe pas sur les tablettes. C'est ça, c'est les vieux trucs. C'est bon. pour ça que moi, j'ai n'ai pas pris une tablette de base. Un, un, un. Bon, bah on va passer au courrier de tisac qui ne sert pas quelque chose ce soir. Travail sérieux et efficace. Alors vas-y, sors ma feuille. Un hein hein très honnête Et c'est Isaac qui va nous faire son jingle qu'on n'a toujours pas fait parce qu'on est trop nul voyons astrologue. Mmh. Mmh.
0: C'est le, un... la le lapinou dans la garrigue. Euh, c'est euh, le lapinou dans euh, mais... la garrigue. ta feuille. C'est le lapinou dans la mais... Non, j'ai rendu tes feuilles. Tu as tes feuilles. C'est le lapinou dans la garrigue. Voilà, ceci est une spéciale dédicace. Revenons-en donc Est-ce que la personne qui écoutait la dédicace écoutez au moins Pas du tout. D'accord. Mais okay. c'est le principe quand tu fais une dédicace à Michel Drucker, hein. c'est pas parce qu'il te regarde.
2: Non mais Michel il regarde tout, Michel il est omnipotent <rire> Michel.
0: Michel est partout. Donc euh, petite euh, remarque de Matt Manga dans l'épisode 94 qui souligne bien que la victoire de Picsou est due à son ignoble
1: tricherie. Oui c'est vrai, il avait voté deux fois et Picsou et a gagné est du Et ça s'est à monde. une
0: voix près, voilà donc j'ai envie de dire un grand bravo Bravo, <rire> je vais mettre mon gars euh, L'anchouné, quant à lui sent bien que la tension ou sa tension monte au fil des tomes de Zombilenium et visiblement euh, notre euh, c'est pour qui lui a également beaucoup plus je ne me rappelle pas précisément de ce qu'on avait dit dedans mais on avait été suffisamment euh, moi, je crois que drôle j'ai
2: marqué pour les, les directeurs de DRH ou un truc comme ça
0: ah, les directeurs de DRH? Ouais, non, pour les DRH, ouais. Oui, c'est celui qui vient les DRH. C'est celui qui vient les DRH. Il faut se quand même aussi pour faire ça. Hein. C'est ça. Euh, lunch revient également sur le côté dommageable de la grande similitude entre Arfang et Bright Stories.
1: Piepier? Euh, et Bright Stories. Oui, Arfang, c'était l'online que j'avais fait sur une BD très jolie. Et c'est vrai que, euh, ça ressemble beaucoup graphiquement euh, à Bright Stories. Euh, Bright Popo? <rire> Bright Excusez-moi <Et rire> si <vous avez> une... <rire> private joke pas aussi private vas -y, vas -y, Cam balance, Cam balance. Camille Verron a balancé sur Twitter un extrait d'une des annonces de naissance dans un journal et il y avait quelqu'un qui s'est fait appeler Bright Popo. et lui, Elle lui souhaitait bonne chance dans la vie. Voilà. voilà. Popo. Si vous cherchez des prénoms pour vos
0: enfants à naître, n'hésitez pas. Bright Popo il Attends libre. attends,
2: imagine. Non, imagine. On se projette dans 25 ans. Bright Popo a fait une télé-réalité de la mort. Il est devenu une star, d'accord Une une enfin une star de télé-réalité quoi. Et il passe à une émission où on lui dit et c'est quoi la première fois qu'on a parlé de toi et là paf la voix ouais, des bulles ça. et oui Bright Popo
0: est né
1: <rire> ouais ouais je crois que non, non, non on se projette un peu
0: trop hein, là. voilà non, on va y en arrêter là euh, on passe l'épisode 95. Et oui déjà, car il n'y a pas eu beaucoup de commentaires dans ces deux émissions. Alors attention les enfants, sinon euh, moi je vais être au chômage. Hein. Euh... <rire> <Tu> dis rien, <rire> déjà, je dis rien sur cette émission. Euh... Matt Manga donc attaque de manière un petit peu frontale la présentation de Pépier, Pépier un petit droit de réponse. Euh...
1: Qu'est-ce que je lui ai dit déjà
0: Donc je lis, hein, euh... ah bah c'est malin en disant ça, tu, tu me fais passer pour le méchant avant même le début du débat. En plus tu pervertis un de mes arguments pivots en parlant en avance. Tu es en train d'enlever tout le piquant de notre discussion. Oui, c'est vrai
1: qu'il veut intervenir sur Naoki Urasawa pour dire qu'il a pas trop aimé, et en gros, c'était la, su la surprise, c'est qu'il a pas trop aimé. Et comme tu l'as dit dans la présentation, voilà. tu es un peu que je redis là maintenant. <rire> Mais non, parce que ces arguments, je pense vont être très intéressants, et je n'ai pas été dans le
0: détail de ces arguments. Bon, ça va, droit de réponse accepté. Euh, toujours Matmanga Manga,
1: s'étonne que les soucis entre YouTube et les droits d'auteur n'aient pas été évoqués lors du hors-sujet, mon cher Pépier. Euh, pour la simple et bonne raison que j'ai un point de vue assez simple là-dessus, c'est que... Bah, YouTube fait ce qu'il veut. C'est chez eux. <rire> Ils font ce qu'ils veulent, malheureusement. Tu sais, c'est grosso modo,
2: c'est le mec qui reçoit, il fait ce qu'il a envie. Quoi.
1: Voilà, et, et, et puis j'aurais envie de dire que même si le débat peut aller plus loin que ça, vis-à-vis hein, -vis de la réutilisation des choses, machin chose, des ayants droit, j'ai écouté plein de trucs là-dessus, et c'est suffisamment super complexe, en fait, je pense, pour que j'en parle pas, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour étayer tous les arguments. Bon, ben, là, on n'en parle pas. Là. Voilà, je vous pourquoi t'en à... Je vous invite à écouter euh, un, 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 un Karim Debache qui en parlait dans une de ses émissions euh, et qui en parlait aussi dans un podcast de Navo euh, qui s'appelle Les invités de mes, de mes invités sont mes invités euh, dans lequel il parlait aussi de, de ça, c'est très très bien. Kenavo. Ah uh, oh, non <rire> oh, Attends, j'étais au taquet, j'étais comme ça, j'ai... <rire> je vais le Navo, auteur de la bande... Pas dessiné chez Warum Vraum et aussi co-auteur de bref. Voilà. Et il a invité Kek Kenabo. Oh.
0: Non, non. J'en bon, 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 ai fait, ai fait deux quand pas, même. continue
1: ton courrier toi, vous enfoncez là.
0: Euh... <rire> On passe à lunch, et oui, un coup de manga, un coup de lunch, hein, qui attaque, lui, gong Ho, dans son approche ultra commerciale et très très mercantile de la chose, avec les 54 tomes réédités 27 fois, les intégrales, les pas intégrales, les pré-planches, les pré-éditions.
1: Bref, il pousse son petit coup de gueule. Oui, bah, j'ai envie de dire, euh, oui, bah, s'ils veulent sortir des éditions euh, super chères, etc., on n'est pas obligé de les acheter. L'édition de base me semble tout à fait correcte.
2: Euh... Ben, ouais, pareil. Non, en fait, enfin. Euh, euh, non mais à toi le part... côté non.
0: mercantile depuis que t'as gagné au loto voilà tu ah bon t'as gagné au loto <rire> <rire> ah ouais c'est co... merde fallait pas que je le dise à l'antenne
2: euh, non surtout m... enfin, j'aurais bien aimé ton courant quoi enfin en manquer aussi d'ailleurs euh... ouais mais ouais, le côté mercantile de, de, de certains certains éditeurs ça me ça, ça, ça me secoue à la droite surtout là que je touchais à la gauche quoi Il... Ouais, à, à partir du, du moment à partir du moment où il y a des mecs qui les achètent tant mieux pour eux après euh, à moins d'avoir avoir un bouquin où tu as vraiment une, une qualité qui te dise ouais franchement je suis un fan je trouve que le, le travail du dessinateur c'est de la folie il faut absolument que j'ai ce tome là où tu es non plus en A4 mais en en A3 ou en A2 que ouais OK mais sinon
1: oui, moi j'ai envie de dire c'est aucun que intérêt quoi. Tant que l'éditeur te propose une façon d'avoir le bouquin Normal. de façon standard, pas trop cher, enfin tarif classique euh moi, ça me convient tout à fait. Alors effectivement, quand tu commences à retrouver des albums de 40 pages vendus au prix fort avec pas grand-chose dedans, on avait déjà parlé chez Emmanuel Proust justement de Last Day of American Crime. Ouais, qui à la fin était vraiment du vol quand même. Ouais. Euh... Bon, mais tant qu'il nous propose une édition qui tient la route, qui est correcte... Euh... Ouais, mais souvent, c'est un voilà. problème de calendrier,
0: c'est-à-dire qu'on commence par te faire des pré-machins... Euh... En petit format, là, là ils avaient bien fait les choses. Du coup tu commences à te lancer là dedans, tu le sais aussi bien que moi. Quand tu as commencé ta collection dans un format, t'as pas envie de réacheter les trucs dans un autre là, format.
1: Là ils ont bien fait ouais, les choses, t... ils ont sorti tous les formats en même temps pour Gango. Donc quelque part, il n'y a, pas, y a pas de
0: vol
2: sur les marchandises. C'est comme quand tu prends le, le... le troisième testament, je crois qu'ils avaient sorti un... un en noir et blanc dans un plus grand format, il avait sorti en même temps que le tome original. Voilà.
0: Oui, oui, voilà, quand ils font, bah, c'est pour les collectionneurs. Des si sort... as le choix, un site les site, principe site... de sortie des DVD des blu-ray et quand on te fait le, le so la sortie coffret spécial en même temps que le reste, très bien. Avec la figurine en bonus. C'est ça.
1: Oui, voilà, ça. Tant, tant que bah, s'ils peuvent faire plaisir aux collectionneurs et aux lecteurs classiques, il euh, n'y a pas à dire. Après, <coughs> quand ils ne font que des trucs pour collectionneurs, là, c'est vrai que ça commence à abuser.
0: On termine toujours avec Lone qui a apprécié l'intervention de M. Vendry et notamment le lien très humain qu'il y avait avec la partie éditoriale, la reprise par le nouvel éditeur. Donc le lien qui avait pu être maintenu entre les deux.
1: Oui, j'ai eu quelques retours aussi sur Twitter. Les gens ont bien apprécié comme quoi il était assez euh, comment sans langue de bois et assez honnête. Lui-même a dit « Oh, j'ai sur... surtout vendu ma soupe <rire> ». Euh, pas trouvé tant que ça, hein. c'est normal qu'en tant qu'éditeur euh, il vendent aussi sa soupe euh, mais j'ai trouvé aussi que son, ce critique euh, et son approche vis-à-vis -vis de bah, qu'est-ce que ça fait de se faire manger par un plus gros éditeur et de céder un peu de ses libertés euh, mm -hmm. pour pouvoir continuer à travailler, enfin voilà je trouvais ça très intéressant et pas si euh... pour le coup c'est un contact de l'intérieur
0: voilà, euh, on... nous qui parlons souvent des éditeurs sans forcément avoir d'éditeur sous la main là pour le coup c'était l'occasion d'avoir l'avis de l'intérieur
1: voilà, nous avons fini pour euh, ce projet. Et oui,
0: donc nous, laissez-nous plein, 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 plein euh... plein de commentaires et de messages. Euh, S'il vous plaît, <coughs> Lunch, c'est très bien, c'est très gentil d'écouter les, les, les premiers épisodes. Mais Il là... a laissé des commentaires
1: sur l'épisode 10, voilà. Alors juste,
2: par contre, enfin, si, 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 si tu te rappelles, quelle prédiction j'avais faite pour la Coupe du Monde, parce que euh, ça m'interpelle quand même, parce que si j'avais si bon... Là, on, on va à moi... un
0: pronostic plus qu'une prédiction. Enfin, tu peux réécouter. Si arrête et oh, non, non, mais non, j'ai pas. Si vous êtes Lyon non, et que vous avez un maillot bleu, ne toque qu'Everton. Non, non attends, bon. oh, oh,
2: oh, oh, juin, juillet, là, si ça se trouve, si je
1: suis bon, euh, peut-être que je fais un petit. Euh... Ouais, on va
0: te mettre dans un aquarium et on va t'appeler.
1: nous dit que ce serait bien d'avoir d'autres éditeurs euh, en interview. Euh... C'est vrai. Ben, bah, à votre bon cœur, monsieur, madame, Monsieur Delcourt, Monsieur Delcourt, si vous voilà. nous écoutez.
2: J'allais dire.
1: Non, mais. le gros... c'est ah, Moi, moi cet après-midi, j'avais la représentante de CED euh, si vous voulez. Non, mais, mais avoir... c'est vrai qu'avoir un gros éditeur, ça permettrait d'avoir un. C'est vrai que justement, on a toujours. Ceux que j'ai interrogés étaient souvent plus des indés, ou des petits, entre guillemets. Avoir euh, bah, un mastodonte, ça pourrait être intéressant. C'est vrai. Ça mériterait même une émission spéciale, pour ouais, le coup. Enfin, à mon avis, il va falloir qu'on va... qu couche, quand même. Hein. Pas forcément.
2: Ah, bah, bon, mais ouais, écoute, je demande une photo avant, quand même. <rire>
0: Et si, et si c'est
2: Cameron Diaz
1: Par
0: sécurité.
2: Par sécurité, ah. ouais. T'as raison, on sait jamais. Parce que des fois, ok, là...
1: je pense que l'émission <rire> est en train de totalement s'égarer sur des <rire> sentiers euh, risqués, dangereux. Euh, <rire> ouais, le peu... grand
2: détournement, mais bon. Tu voilà. sais, cette, cette voie obscure et sombre, et un petit peu boueuse, Hein
0: On n'est pas. La, la voix boueuse, merde! Oh, oh non, t as, t as un peu Merci poussé. à
1: Azertoff, Randall Flag, Moski, uh, Septcam et je crois que je n'oublie personne qui était présent sur le chat. Merci à vous de nous écouter, euh, même si c'est en différé. Ça a été un plaisir pour nous de faire cette émission. C'était notre dernière émission euh, dans le squat de chez Tizak. Non, fois, non, vous... non, 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 dans la casa Tizak. Dans la casa Tizak. La prochaine fois, on espère d'avoir plus de cris d'enfants en fond sonore. Ça dépend à quelle heure. À, à
2: 9h? Non, ça devrait dormir. Voilà,
0: c'était la dernière dans, 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 dans mon humble demeure, et euh, voilà, maintenant c'est moi qui vais me faire héberger. Ouais,
2: oui. au fait, juste pour un pour info, on a quand même réussi à, enfin à boire euh, les, les bières couac que Tizak gardait depuis presque. Euh, ouais, il y a eu un Depuis ça. presque 6 mois, hein, et qu'à chaque fois, à chaque mission, on se dit Ah, oh, il y a des bières, on peut les. Non, je ne les bois pas. Et donc,
1: on, a, on les a bu pour la dernière. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver sur notre site. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission en live. Et cette émission sera donc très bientôt si vous avez arrêté un bout sur le site lavoidebulles.fr. Euh, tu sais quoi, c'est ce qui nous manque là un petit, un petit bijou quand même.
2: Ben, un petit bijou. Un bon, petit bijou. On euh, Merci euh, à de vous, ciao, ciao.
1: Bye bye.